1: Ed eccoci qua.
2: Buonasera, buonasera, buonasera,
1: buonasera. Buonasera a tutti quanti e ben ritrovati in una nuova puntata di Just Games Night Live. <ride> una oramai praticamente delle ultime per quanto riguarda il periodo estivo perché faremo giusto questa, poi una tra due settimane e poi insomma un attimo di pausa e di
2: tranquillità. Ciao a tutti. Perché... Mi fly
1: away. Allora, come al solito facciamo prima le dovute presentazioni. Quindi abbiamo alla mia. Aspetta che già mi sto prendendo. Alla mia qui abbiamo uh, Lorenzo, Board Game Physicist. Alex, quella Alex lì.
2: Buonasera.
1: e Alla buonasera. mia. Qua... Ah, ti
2: Vincenzo, sei <ride> preparando,
1: Ok. E quindi stasera, mm. prima di iniziare i soliti, le solite frasi di rito, vi ricordo che da settembre inizieremo solo e esclusivamente col canale unico, quindi mi rivolgo a te, unico utente che sei sul mio canale, anzi adesso siete appena diventato 4 <ride> perché, <ride> vi vedo, perché vi vedo, passate su Just Games Night Live e anche i 7 che sono sul canale di Flavio passate su Just Games Night Live, eh, Quindi vi Deus vediamo.
0: Ex, eh. Il Deus Ex Machina, vede tutto
1: sì sì vi vediamo adesso sono rimasti 4 a me 7 a proprio, però insomma passate poi sul canale unico per le dirette e vi ricordo fra l'altro che le puntate poi le potete trovare successivamente anche come podcast tra l'altro salutiamo gli amici del, del podcast che poi ci ascolteranno successivamente ciao,
2: ciao amici
1: e ciao, vi ricordiamo come ultimissima cosa quindi di iscrivervi al canale unico perché poi da settembre faremo le dirette lì allora come al solito, ovviamente, facciamo un po' di saluti. Vedo che Alessandro Guzzardi è partito, vai, ha giocato yeah, a Carrival. A bomba, a bomba. <ride> però non ho capito bene la domanda. Allora, Alessandro Guzzardi.
0: C'è che non sanno di cosa stiamo parlando. No, ragazzi, sì, vabbè, faccio un disclaimer, attenzione. Se caso che tra un po' rimango da solo, perché però, Lorenzo, è coll- Lorenzo è collegato dalla da, da, da casa delle vacanze con un cellulare, quindi a un certo punto potrebbe succedere qualcosa mentre Vincenzo ha dei problemi nella sua zona con, con la corrente elettrica quindi eh, vabbè ma che vada insomma Alex entra mi avete il suo già sentito qua eh. certo sì ogni tanto <ride> <ride> così
1: più <ride> o meno questo
0: eh. però dai l'importante <ride> eh, è
1: riuscire. però porca miseria si è sentito tutto bene attenzione <ride> <ride> Le imprecazioni sentono bene. Ok, comunque ehm, scherzi a parte, non ho capito bene la domanda di Alessandro Guzzardi perché dice: Ciao a tutti allora io ho giocato a Carnival Zombie, ma devo completare la partita Cavernicoli. Punto di domanda, e qua non ho capito no. bene, non ricordo no, il nome, non messo... no. cosa l'ho reso. La
2: virgola,
0: la virgola.
1: Ah, ok, Carnival Zombie Cavernicoli, non, non, non lo so, vabbè, non c'è non qua. Sono. Massimo Alessandro,
0: scrivi qualcosa sotto. Sì,
1: facci capire perché siamo un po'... (ride) Non stiamo capendo granché. Non ricordo il nome, Rumble Nations, Perseverance e poi non ricordo. E ho comprato Wolfenstein, vai!
0: Vai, tanta roba. Tanta affino. Rumble 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 Nation, bel giochino. Eh, È è un tiravestemmia, come lo chiamo io. (ride) (ride) Ovviamente, salutiamo...
1: Lorenzo, io ogni tanto lo perdo, sento che va che sì. parlo, però tutto, tutto, tu,
0: andiamo avanti. tutto, 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 è
2: tutto, tutto,
0: tutto, tutto,
2: Adesso va meglio, mi sa che sì, va meglio,
0: certo, tutto, il
2: microfono che rompeva le scatole.
0: <ride> sì, tutto, mi sa che era tutto, 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 tutto,
2: tutto, No, okay. una serata così.
1: Tutta, un'ora e mezza, due ore così. <ride> il con <ride> ok, salutiamo ovviamente chi ci segue, quindi Marzia, buonasera, il baffo oh, Pierre che già parte, è un è brutto, parte eh. così via, lo bagniamo tra poco. Pierre Fabris, Pier. <ride> buonasera. Fabriz. Barney Panofsky dice, Lorenzo l'hanno fatto uscire dalla soffitta. <ride> fin- <ride> <ride> no, riuni dice ecco mi sono passato su just game bravo Grazie. riuni riuni Benissimo, bravo buonasera sì. buonasera
2: buonasera ciao, buonasera. Mattia.
1: ciao, Mattia. ciao Mattia per il caso ci si deve iscrivere al canale unico eh, ma ovviamente tu sei il best troll della serata lo sappiamo insomma <ride> M- mentre Vincenzo ha dei problemi lo dice sempre Pierre eh vabbè insomma <ride> un po' tutti li abbiamo ma uno che
2: dice che tutto... O il cercatore mm. di perle,
1: <ride> ah, poi ah, ci arriviamo. Eh, Alessandro Guzzardi dice: Non era una domanda, ma un'affermazione. Io, Alessandro, sono ancora più confuso di prima, però penso ci arriveremo. Mo' nei commenti, no, no, no. Giocato,
2: cavernicoli. Cavernicoli.
0: cavernicoli
2: esatto. Virgola, cavernicoli,
0: virgola. Okay, ah, a Cavernicoli è un gioco.
1: Ah ok, era uh, ah, okay. Carnival Zombie virgola uh, virgo, Cavernicoli ah, okay, e poi c'è la lista okay, dei okay. giochi ok, <ride>
2: cioè, mentre non mi si sentiva no,
0: cioè, okay, ad esempio, No, Perseverance è un gioco perfetto per la spiaggia e lo porterei sulla brandina, lo apparecchi tranquillamente <ride> sì, ma pure è... in spiaggia
1: no eh, Lorenzo si, sen- si sente ancora I, ma... m, m. si, si Va senti si co- pa- sente <ride> Bru- <ride> Lorenzo per il sociale per prendere il microfono <ride> da portare, esatto. a <ride> portare a mare a mare
0: uh,
1: Pier dice Cavernico val zombie. <ride> vabbè oramai non si capisce più nulla uh, ah, Alessandro Guzzar dice Non ricordo il nome relativo a Cavernicoli si chiama, si chiama così? Sì, c'è effettivamente un gioco che si chiama Cavernicoli okay. e, però da come l'avevi scritto sembrava Carneval Zombie, Cavernicoli Tutto, tutta una cosa unica e, um, Alessandro Sempre Guzzardi ma il cercatore di perle oggi che si parla di La Serda? No, vabbè, <ride> guarda, noi gli abbiamo mandato un invito, però ha rifiutato. Insomma, poi, poi lo cazziamo per bene. Insomma, <ride> no, ovviamente sto scherzando. Saluto anche Alessandro se ci segue.
2: Vale.
1: E, oh mio, mio, Mamma mia, questo, cosa sta scrivendo Pier uno che dice Buzza Pau? <ride> <Buzzapau, ride> sono io,
2: sono io. Sono
1: io, ah, no. ok. <ride> <ride> Filippo, buonasera. Buonasera. Eh, Joshua Zito G, eh, dice giustamente: Beh, dai, Perseverance lo puoi
0: eh, usare come un brellone, che Come un braio, o come se che... facessi ah. ah. sopra alla fine, giusto. Eh... La misura è quella, (ride) fondamentalmente.
1: Ok, come al solito ci ritagliamo quei. Allora, per noi dovrebbero essere 10-20 minuti, però poi si trasformano sempre in 30, 40, 50 minuti di salotto. Nel momento salotto parliamo un pochettino delle novità che abbiamo provato, che avete provato anche voi, degli ultimi acquisti, le anteprime. Insomma, parliamo un pochettino così. Poi quando vi siete seccati voi, ci siamo seccati, noi ci siamo seccati tutti, passiamo all'argomento della serata, quindi, che parlare del nostro autore preferito. Vedo che già Pierre lancia la prima pietra dicendo è il bafo, bravo la serda, peccato per On Mars». Ma lo sai che per me, Pierre, tipo On Mars insieme a Lisboa sono i suoi più belli. Tipo, sono i miei preferiti dell'autore. Come mai non, non ti è piaciuto On Mars? Lo trovi ingestibile? Eh, non no. ti piace di il... tanto? Lo...
2: No,
1: Lorenzo, no, 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 non ti abbiamo proprio sentito, proprio zero.
2: Aspetta, prova a disattivare la videocamera.
0: Adesso Vabbè, adesso, in, in questo momento sì Avremo... sono... eh, ne, ne godranno quelle del Dicevo, podcast non quelle della... no, non si o sente si
2: purtroppo no, niente
0: adesso né ti sentiamo né ti adesso vediamo, vediamo <ride> eh. basteremo un momento salotto a capire i problemi tecnici di, di Lorenzo
2: no, no
1: se no, non lo so se puoi provare con un altro dispositivo. Con uh, l'altoparlante direttamente del cellulare, ecco, ma mi sa che l'abbiamo proprio perso, lo vedo per ferma immagine, sì. <ride> vabbè, vabbè aspettiamo, avanti, aspettiamo un attimo, sì. <ride> ecco, però, per esempio, Pier dice: Lisboa è il mio preferito. Ecco, questo è interessante. Come mai on Mars? No, Lisboa. sì? Vabbè, effettivamente sono molto diversi, eh. Eh, però strano perché comunque di norma chi piace uno piace pure l'altro
0: uh, sì fondamentalmente questa... sono, è per le meccaniche è per il gioco in sé che ti piace l'autore fondamentalmente poi dopo sì, ho provato a cambiare connessione che, okay. che ti piace più di un altro ma fondamentalmente poi se ti piace l'autore ti piace per quello che fa in generale con i giochi mm. Ok, vedo che anche Fabris88,
1: ragazzi, anche Gamban eh. Spacca di brutta. La nuova edizione è una bella roba, hanno fatto, hanno fatto un bel lavoro, per quanto non Corre- sia il mio preferito. Con
0: regolamento, soprattutto.
1: Il <ride> regolamento è anche un po' il colpo d'occhio, eh, non, che è, insomma molto non più importante.
0: Hanno han eliminato lo schiomorfismo del, del primo e... <ride>
1: Eh, Marzia o Mars e Lisboa sono due capolavori, non scherziamo, attenzione, Civil War
2: attenzione.
0: <ride>
1: parte Civil
0: War. Sì, vabbè, no, ovviamente... adesso danno, dicono che questo, 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 là, queste live saranno un po' pro la serda come tutte le volte. Ah, oh, un solo di la serda, parlo un solo di la serda. Eh, ah, occhio per... perché
1: noi poi la faremo la puntata solo sulla serda, <ride> eh, quindi attenzione, quindi tenetevi, tenetevi gli argomenti in caldo. Sto per... mettendo
0: in canna per sistemare più caldo, come cosa succede. <ride>
1: E Joshua Zito e la Serda l'ho conosciuto con The Galleries ed è stato subito amore. Anche quello, altro bel gioco, veramente molto molto carino. A me non sono piaciuti granché quei suoi giochi più piccoli. Uh, mercato degli de Lisbona, insomma, non, non mi era sì. piaciuto. È il nuovo che sta facendo pure non mi ispira granché. Insomma, dato a me... la
0: campagna Kickstarter è andata non tanto, non, non un granché, per essere mm-hmm. un gioco dell'autore. Forse come me molta gente è rimasta scottata dal mercato perché per carità è un bel gioco, veloce e tutto quanto, però cioè, a quel nome associ qualcos'altro, ecco. Se devo fare un filler ne faccio un altro, non faccio un filler della sera. Per me, poi dopo ognuno... Mm. Oh, no, vabbè, ci sta.
1: Alessandro Milano, vogliamo ricordarlo così, buonasera! <ride> <ride> Ora <lo> metto, insomma... <ride> che fra l'altro Filippo Campana dice la verità è che il salotto mm-hmm. è fatto apposta per fissare la live e ci avete scoperti
0: esatto esatto, esatto. all'inizio era così ed erano solo dieci minuti poi comunque visto che anche la chat ci prende gusto col salotto quindi l'abbiamo un po' allungato e di conseguenza adesso così <ride> e che dicevi Lorenzo?
1: Che serve per
2: fissare solo la mia parte. Ah, ok.
1: Ok, eh, vabbè, guarda, in realtà c'è la possibilità che pure io a un certo punto debba correre i ripari, perché se salta la corrente, mi mettere col cellulare una candela. Quindi, oh mio Dio, speriamo di no.
0: Al massimo ci facciamo un escape room.
1: Ah, vabbè, sì. è quella Car- carletto, Marcolino, Splot, Spellen, Uber Arles. Attenzione, attenzione. Ah, <ride> e... io sono convinto,
0: eh, sono dei bei giochi quelli della Splot. Non dico che non sono brutti giochi, anzi, cioè, sono titoli veramente tosti. Purtroppo io patisco veramente tanto la, il, il comparto grafico di un, di un gioco, quindi ogni volta da cavarsi gli occhi, quindi faccio molta fatica. Però sì, cioè, sono, sono dei gran giochi sicuramente
1: tra l'altro Pier dice proprio ad Alex ti voglio bene ma Mercado è proprio
0: prottoso <ride> è proprio schifo, a me proprio non mi piace <ride> cioè, in generale non lo trovo veramente una cosa boh, non so Alessandro chiede consigli,
1: dice mai giocato con la Serda? non so se il mio gruppo lo giocherebbe però mi attira Lisboa e fra l'altro Pier risponde dicendo Lisboa è un po' pesante per iniziare effettivamente penso sia tra i più pesanti proprio per iniziare con l'autore <ride> Forse è meglio Gallery, sto Che probabilmente sono i migliori. Beh. O Escape Plan,
0: che è il gioco che non mi è mai oh. nominato, è sinceramente quello più introduttivo di tutti, a mio parere. <ride> eh, infatti. O è anche un gioco un po' diverso eh, da, da tutti gli altri. Però mm. qualche qua lacerdata volesse... di qua, qua e là. Cioè...
2: Se uno volesse oh. cominciare con una serda, anch'io com- consiglierei Escape Plan,
1: sì. Sì. Escape Plan diciamo che è proprio il suo forse più tranquillo eh, anche se oddio poi la struttura delle regole non è proprio semplicissima all'inizio però effettivamente rispetto agli altri come anche forse anche rispetto sì, a Vignos è più abbordabile eh, Barney Panofsky dice continuate a pompare on Mars così la mia compagna di giochi all'ascolto <ride> finalmente me lo approva <ride> ah, ovviamente è questione di gusti noi eh, penso che come gruppo quella diretta uno dei ricasi in cui ci siamo trovati tutti e quattro, compreso Flavio, che stasera non c'è, insomma, con l'opinione di un gioco, perché è difficile che tutti e quattro ci troviamo nello stesso, con lo stesso sì. parere in un gioco a tavolo, però insomma, Omar si è riuscito a metterci di comune accordo. E, e il buffo Pier dice, splotter sono fantastici, se riesce a metterli sul tavolo? Eh, sì, vabbè, ovviamente come ha detto Alex, c'è tutto il problema grafico, però effettivamente c'è anche quello dell'ergonomia, e il fatto che i giochi sono brutalmente punitivi, non per tutti, abbastanza complessi, e articolati, però secondo me i problemi maggiori sono proprio punitivi, durano, e, e poi si sì, fanno veramente schifo a livello mm. di grafica, <ride> cioè sono uno peggio dell'altro, infatti ho paura per il nuovo che uscirà.
0: <ride> eh, sì, che Ancora non si sa niente, poi tra l'altro. Ancora non si conosce, non si vede un tabellone, nulla. Quindi... Boom
1: di prevendite, ma non si sa nulla di questo gioco. Eh. Eh, Marzia eh. chiede, qua Alex
0: o Lorenzo, se poi... volete rispondere ah,
1: voi, uno però... splotter che scali bene in due.
0: Io con gli splotter faccio un po' a botte, quindi... Fugina, in due, no? Ma a sì. mappa scala,
1: però... G- okay. Gira, gira un po', non è il top, sarebbe meglio 3 no. o 4.
2: Sì, sì, sì sono d'accordo, non è il top, però gira.
1: Però gira, anche, come si chiamate. Great Zimbabwe? Quello in che due è Zimbabwe. Non è... Anche quello non è male in 2, ovviamente pure quello meglio in 3 o 4, però in 2 il grande Zimbabwe ne sa, insomma, ne sa, ne sa, ne sa.
0: Cioè, l'unico che riesco a apprezzare è Bus, perché hanno rifatto un'edizione un po' più umana, quindi... Mm-hmm. E... Ed è un gioco che anche in cinque giocatori gira, gira molto bene. È veramente un per... piccolo. Ma perché River, la nuova edizione è... mi sembra che l'ha curata un'altra casa editrice, non l'hanno fatta sì, no, e... sì, sì. eh, eh, no, la Capstone, penso. La Capstone. Sì, la Capstone, sì. la prima edizione io non so se l'avete mai visto, ma sembrava un disegno di una bambina di prima elementare. Cioè... Una cosa <ride> E la seconda figlio. l'hanno no, si, non so, non l'ho visto però la seconda l'hanno curata veramente bene beh, la capstone ragazzi, cioè, quando mette in mano qualcosa la mette bene e quindi apri il gioco e ne guadagna perché è, è più intelligibile, si capisce cosa devi fare, capisce dove devi andare e so, so, sono dei bei materiali e gioco veramente figo forse cosa che della, della spotter mi piace di più Una, dopo Indonesia che però indonesia purtroppo soffre di il problema gigante di una mappa inquietante con delle risorse gigantesche e dove non si capisce niente però l'indonesia è un bellissimo gioco ma bello, 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 peccato ci sono pure sì. i fogli con i calcoli in indonesia, mi ricordo esatto, che sì, ci sono sì, le tabelle sì. dei calcoli <ride> che sono allucinanti
1: per gestire velocemente tutti i dividendi dai, dai. se non ricordo male <ride> eh, Pier dice Escape Plan è carino ma costa troppo per quel che è. Eh, sono, sono un po' tutti costosi no. i giochi della dell'infanzia. Sì, ma ha un, Cryo, un, ma un pro, ha un
0: problema solo Escape plan. Escape plan ha un problema che se lo giochi solo una volta ha una spiegazione di 40 minuti contro una partita che dura in, in 5 e durata 2, neanche 2 ore, in 5 mm. giocatori. Però poi se è un gioco che tu continui a giocare, quindi non hai bisogno di spiegarlo, lo butti sul tavolo in un secondo, no perché c'è un po' di setup però comunque riesci a giocarlo in, Forse è l'unico, è l'unico la serata che in meno di 2 ore riesce a giocarlo. Sì, sì, un'ora e mezza. Però, allo scoglio iniziale della spiegazione che ti. Mm. Cioè... Sì, la prima
2: volta la spiegazione è durata quanto la partita,
0: giocando mm. in quattro. Però cavolo l'ultimo giorno quando si deve scappare, c'è una tensione, ragazzi, c'è un trash talking al tavolo assurdo, veramente. <ride> cioè, forse è quello del gioco, è un gioco un po' atipico per, per, per l'autore, però è quello e è e del
1: infatti gioco. Infatti, pure Pierre dice che per lui Escape Plan è quello che secondo lui è il meno la serda, effettivamente, è vero. Sì, Di quelli che ha fatto. Sì, sì. È quello che ricorda meno il suo stile, Luca di Russo. Chiede qua forse puoi aiutare Lorenzo Alex perché io non, non l'ho presa questa Alex. espansione. La Serda Rules ma alien Invasion l'avete provato,
0: l'ha provato allora, Alex. Io. Mi sono... <ride> io ho provato. Ho provato il, innanzitutto il solitario perché l'avevo preso per quello poiché il solitario della scatola, la scatola insomma in vendita. Non era un granché. Mm, questo sì, mm, è un po' più carino. Però non mi ha fatto impazzire Vabbè. Eh, il resto è un gioco mh, fondamentalmente sono cin- quattro moduli eh, di-, di difficoltà crescente e quello più bello secondo me è il, è il cooperativo che voi direte o oh, mass cooperativo. attivo sì, mi sembra una boiata però è quello dove gli alieni attaccano fondamentalmente la-, la-, la base e distruggono le varie i vari moduli che ci sono e tu devi comunque collaborare per, per riuscire a eh, portare avanti la partita, portare avanti gli obiettivi fi- fino a un limite di tempo e fondamentalmente è simpatico perché eh, ti aiuta a capire il gioco, eh, perché giocare uno contro l'altro eh, insomma, è un po' un problema nel senso comunque se uno è skillato l'altro no, fa un po' fatica invece collaborando anche chi non è capace riesce a capire le dinamiche del gioco perché si ragiona assieme e si capisce assieme cosa veramente richiede il gioco on Mars, quindi quando poi vai a, a giocare comunque sempre competitivo e può aiutare tanto, secondo me. E poi gli altri due moduli sono: beh, c'è questa mh, malattia che si sparge nel campo, tipo simili sì, pandemiche, dicono a cavolato, non, non è proprio così semplice, è per asciugare, e, e l'altro dove ci sono gli alieni che appunto attaccano la base. Mh, non li ho ancora provati tanto perché non ho tempo in questo momento, però adesso arriverà l'inverno avrò più tempo e sicuramente mi ci butterò, poi farò una, un round-up, magari per chi è interessato, più avanti.
2: Ok, ok. Sì, perché io l'ho evitata per tema, però sarei curioso di sapere la tua opinione.
0: Guarda, appena ci faccio qualche partita, adesso ho le prime impressioni su due partite fatte in solo e due partite fatte in cooperativo, non è... Insomma, non è tutta la cosa però non è, non è neanche male preferisco comunque sempre il gioco competitivo quello sicuramente
1: All right quindi proseguiamo con i commenti vedo che è arrivato Raffaele chiamato dagli amici Dylan. ciao Dylan. <ride> <ride> tranquillo <ride> nessun problema Raffaele ovviamente Sto, si scherza ci
2: eravamo
1: lì eh, stema domanda ciao ragazzi ciao a te comunque ringrazio il fisico che ha pleggiato xia più Amber's su wiga
2: e ora sta aspettando trepidante spero di aver fatto hai, bene hai fatto stra uno dei migliori acquisti che potevi fare secondo me concor- è. è uno dei giochi che più, di più di, in assoluto sì, sì.
1: ma anche uno dei migliori sandbox che abbia mai giocato cioè, veramente sì. fantastico <ride>
2: L'unica cosa, se lo trovi, ti consiglio il mazzetto di carte espansione Missions and Powers. Quando lo trovi, il gioco è già giocabilissimo in questo modo qua. Eh, però Missions and Powers aggiunge ancora qualcosa. Eh, invece la Sellsword, che è un'altra astronave che funge anche da NPC, se sei un completista la prendi, ma non è assolutamente necessaria.
1: Mm. <coughs> All right. Uh, Daniele di Palma dice io vi chiedo un consiglio, amo gli autori italiani e sono un fece possessore di Marco Polo Lorenzo, Strismegistus, Il Consiglio dei Quattro e a tutti di Wakan cosa mi consigliate tra Newton e Tabanusi? Uh, Alex? A
0: livello personale? Proprio a livello proprio di mio sì, di la, la tua tranquillo. Tabanusi Ok, come mai? Perché eh, a parte che è un gioco che ti spacca il cervello innanzitutto, e non c'è da fare la solita salita su varie track è un gioco di costruzione dove puoi fare delle bastardate anche grosse dove puoi approfittare degli avversari e dove ci vuole un colpo d'occhio che fa paura perché altrimenti non ti porta a casa la partita è veramente un, anche un uso intelligente dei dadi ulteriormente perché ogni gioco che fa Daniele Tascini ragazzi io non so, sono <ride> È un Tascini fan, quindi... E, comunque Tabannusa è, è un gioco molto particolare. Poi può far schifo o può piacere tanto, non c'è chi ha detto sì carino, no, no, o ti fa schifo o ti piace, perché è veramente una cosa un po' particolare da, da gestire. Però, a mio parere, è Ho giocato anche a Newton, però l'ho prestato di meno.
1: Tu, Lorenzo, sei riuscito a provare
0: entrambi eh, i giochi?
2: Ho fatto qualche round a Tabannusi mm. e mi era piaciuto, Newton non l'ho provato, quindi... Tabannusi perché l'altro non l'ho provato, ecco. Però okay. mi rallegro molto da Bannusi.
1: Allora, più che altro il consiglio che do a Daniele è che dipende molto dai suoi gusti, nel senso che sono dei giochi molto diversi, eh, specialmente Tabanusi, È cioè concordo con quello che ha detto Alex, che è veramente bello, però, per un, germ- un um, giocatore di Eurogame che cerca qualcosina di classico, in realtà io lo sconsiglio. Mm. perché sull'impostazione classica è meglio Newton cioè se tu preferisci giochi con un'impostazione tradizionale ti direi Newton se invece stai cercando quell'eurogame un po' atipico uh, dove devi andare molto a rompere le scatole e fare il gioco insieme agli altri perché comunque si potrebbe dire che è quasi un semi cooperativo senso... no semi competitivo scusa dove devi andare a fare parassitismo nei confronti degli altri sì. per ottenere punti se cerchi qualcosa del genere, ha studente da Banusi. Invece, schemi un po' più tradizionali, sicuramente Newton. Uh, io l'ho provato poco, Newton. Però mi è sembrato un gioco proprio. Uh, che più tradizionale di così non si poteva fare. Cioè, proprio classico, classico negli schemi.
0: Eh, a me è sembrato un po' un compitino a casa. Nel senso, con tutto rispetto per, uh, per Simone, per carità. però è stato un gioco che. Boh, mi aspetto che la casa l'ha fatto uscire. Deve uscire un gioco, farlo uscire. Cioè, un po' un compito a casa. ecco, Non mi ha. Ha avuto l'effetto wow di, di altri giochi di eh, Luciano, insomma. Eh,
2: non
1: lo vedo, vedo che anche Eugi Spielt, penso sia Spielt, ok. Tabanusi, anche lui consiglia Tabanuzi a Daniele. Ste 99 chiede che ne pensate dei pledge di Brett Balda su GameFound che con un costo di 180 fino ad arrivare a 250 euro escludono IVA e ovviamente la spedizione secondo la vostra esperienza vale la pena spendere quei soldi? Vabbè io ti direi già di no proprio a partire dalla premessa che hai fatto assolutamente no soprattutto
2: se hai il tuo sulla testa <ride>
1: Stanno, stanno diventando assurdi i Kickstarter, i progetti di crowdfunding stanno raggiungendo, specialmente quelli che non hanno le spese di, di spedizione comprensive delle, eh. di dell'IVA, Dogana, stanno diventando qualcosa di allucinante. Ad esempio io penso che in futuro i progetti della, della Camon li faranno solo gli americani, perché stanno raggiungendo delle spese di spedizione che hanno veramente, stanno chiedendo cifre folli, visto Cyberpunk solo 60 dollari escludendo IVA e Dogana. E sperando che non facciano come Eh. su Marvel Zombies Che poi hanno chiesto in realtà di più Durante il pledge manager ci hanno chiesto più di quanto detto durante la campagna Voi come la vedete? Io
2: purtroppo Eh, l'ho saltato Anch'io l'ho saltato Oddio Cyberpunk proprio per questo motivo qua Ero spaventato da quello che poteva diventare Veramente la cifra finale del gioco Mm.
0: Sì, no, Non ho tentato per niente perché ho letto qualcosa, ma non interessava la, la situazione. Quindi no, l'idea, era, lasciato perdere. l'idea era
2: carina, anche però.
1: Sì, il gioco sembra dire qualcosina, cioè sembra carino, però effettivamente stanno raggiungendo delle cifre troppo. Cioè, troppo assurde mm. non, Secondo me non ne vale più la pena Il Kickstarter uh, la vedo sempre più difficile Però, boh, ognuno può fare quello che vuole Insomma, ci mancherebbe eh, Donald22 Avete fatto il pledge di Bot Factory Io sono riuscito a rientrare nei 50 Becker per l'acquisto di Bot Factory Più Mercato di Lisboa, più Kanban A 158 dollari E non è male come prezzo, però
2: Eh, bisogna vedere che c'è l'IVA C'è la Dogana, mm. c'è la Spedizione
1: eh, giusto, bisogna capire se questo prezzo è comprensivo se di tutto. Perché non era. Eh.
2: Cioè, se fosse 158 dollari finito è un prezzaccio. Eh, sì, però mm. mi
1: sa che non lo è. Mi sa che lui considera solo il, il bundle, mm. senza ancora le spese sì. Filippo Campana dice, Trismegistus va da retro. Ho giocato una volta sola, ma oh. davvero il tuo è, è, è un gioco, uno <ride> spacca cervelli brutale, che lo devi giocare in due, massimo tre giocatori, non di più.
0: È veramente bello, metteci un sacco Trismegistro no. È una di quelle perle sottovalutate. Guarda, ma in realtà, pure per
1: me. Però mi rendo conto se qualcuno come Filippo dice: Guarda a me, io proprio ho avuto una certo, spesa certo. terrificante. Perché effettivamente, non è proprio un gioco che può essere, che può essere apprezzato da tutti quanti per una marea di motivi. Eh,
2: no. Esatto, non lo puoi neanche proporre a tutti.
1: Mm-mm. Piero Ciaccia, buonasera, buonasera, buonasera vedo che Mattia Ferrari dice Newton è un ottimo gioco, a tutti quelli a cui l'ho fatto provare è piaciuto da Banusi al mio gruppo è piaciuto solo a me, <ride> ok eh,
0: vabbè eh, eh. È, è talmente particolare che io lo vedo molto particolare come gioco, quindi boh, si aspetta qualcosa di, di... Non so, non, anche, anche il mio gruppo l'ha, l'ha, l'ha basciato in modo impressionante, a volte ci giochiamo in due, adesso anche in tre, ho trovato una, un, anche altre persone che sono interessate, quindi per fortuna, però sì, o ti fa schifo o ti piace, non ce la, la vedi in mezzo.
1: Vedo che Piero Ciaccia dice un gioco da tavolo per una bimba di sei anni? Wow, forse qualcosa dell'ABA? Uh, I giochi uh, che fanno quelli dell'ABA? Allora, Lorenzo sei
2: l'unico è che po- può
0: po- rispondere.
2: <ride> Siamo un po' fuori
0: target Adesso non mi
2: c'era quello del Lorenzo. corvo che doveva prendere le mele dall'albero.
1: No, non ti sentiamo Salve. più Lorenzo.
0: Vai.
2: No. Mi sentite yeah. ora?
0: Oh, no, sì. sì. Quello del corvo che
2: doveva prendere le mele dall'albero, ma non mi ricordo come si chiama. Ah, ok.
0: <ride> ok,
1: adesso abbiamo sentito, però non con... eh, almeno io non conosco il gioco, no, non so,
2: non so qual Era è. Era il...
0: dell'Aba. Beh, comunque la è una casa che fa giochi per bambini. Quindi, sicuramente se vai sul loro sito. Su, su in, cioè, trovi sicuramente qualcosa di interessante. Ah, la sito con HABA. Sì. HABA. Sì, aspettate che lo
1: scriviamo nei commenti. Così uh, rimane ovviamente per chi, chiunque volesse poi uh, giustamente andare a cercare. Quindi. Fruttito, Aba.
2: Fruttito, bravo. Aba.
0: Come? Frutteto, frutteto l'ha scritto frutteto. Frutteto.
1: Frutteto. Okay. Ah, no. eccolo qua, perfetto. Frutteto, ok, ce l'abbiamo fatta, <ride> All right uh, Dove ero rimasto? Prova. Prova, prova. Vabbè, Alessandro dice cioè, che lui ha preso Brett Valda, ma solo il gioco base. Uh, st- uh, Raffaele Dailan dice: Io non vedo l'ora che mi arrivi: Stars of Akarios Acari- Akarios <coughs> sì, <sì>. ok, <ride> io con le pronunce. Faccio una
2: Figata fotonica, quello lì. Purtroppo ho saltato un Kickstarter perché era molto caro, ma deve essere praticamente descritto come un gloom even ambientato nello spazio. Che vuoi? Figo. Eh, deve essere una figata fotonica. Purtroppo non l'ho fatto. Se qualcuno lo vende...
1: <ride> Ci siamo.
0: Okay. No, tra l'altro, giorno, ho visto il, il mega unboxing che hanno fatto di ISS Vanguard. Lo so se mm-hmm. avrete visto anche voi. Mm-hmm. <ride> cioè... Eh sì. ho sbavato per uh, quei 18 minuti che darò al video. Mamma mia, quanta roba. Vabbè, chiudo. <ride> e Ud dice Ah, Mangone sì, parlo.
1: Newton forse più uh, un'idea gioco di Nestore Mangone, il suo primo e uh, Simone è stato Aspetta, il mm. suo primo e Simone è stato di aiuto. Ah, ok. Ok, sì. Simone ha fatto da coautore e il gioco è di Nestore Mangone. Ok, ok. Ok. Uh, Joshua Zito, oramai i Kickstarter conviene comprarli di seconda mano. Esatto. Oddio, pure lì avrei da ridire, eh, perché se il progetto è buono o introvabile te lo rivendono, cioè devi spendere un rene. Se poi invece il progetto è andato molto bene, è capace che effettivamente lo trovi,
0: lo trovi a poco. Non è as- un fallimento che non piace a sì. nessuno e lo trovi a, a 10 euro. Uh, non aspetti e risparmi parecchio se
1: pazienti il giusto. Mm. Mm, dipende dal progetto io la vedo così eh, eh, Emiliano De Napoli finché ci saranno costanti... diciamo se,
2: se... scusami no se Lorenzo non grandi pro... Sente, le grandi case che fanno
1: le grandi case che
2: che fanno progetti cioè è difficile che un loro progetto vada tanto male
1: ah sì certo però c'è comunque la questione sai vedi ad esempio il modello che adotta la, la Camon che loro i kickstarter li fanno perché ci sono le esclusive c'è tutta quella pletora di collezionisti mm. eh, che proprio è fatta apposta perché si assicurano così il, eh sì. i backers con i pledge altrimenti penso che non farebbero i numeri che fanno attualmente e, mm. però vabbè ognuno comunque ha le proprie politiche e Emiliano De Napoli dice finché ci saranno così tanti backers di progetti folli tipo cyberpunk,
0: il crowdfunding di questo tipo non imploderà eh, sono quelle case che escono e sanno san già che avranno, faranno il botto, quindi non li interessa più di tanto, ovvio che mettere tutta la botta di roba in, in retail è impossibile cioè. Poi, io ho visto quando arrivò il kickstarter di Bloodborne la, ho visto gente che aveva fatto le foto alla... Insomma, a quello che gli è arrivato era due metri di roba, quindi come fai in un negozio a mettere due metri di roba? È impossibile. E l'unico modo per farlo è appunto fare dei play su Kickstarter fa, oppure fare dei preordini sul loro sito, ma poi dopo non so, è una cosa un po' pericolosa.
1: Uh, vedo che Donald 22 avete ragione il prezzo è comprensivo di IVA più 25 dollari di spedizione, non avete quindi valutato il gioco, allora forse Lorenzo, eh, tu l'hai visto un po' meglio questo gioco, Brett Balda? No, no, ah no, ok
2: l'aveva no. visto Alex
0: no, si, sì, l'aveva dato ma una ma credo cata... che si riferisca a Bot Factory eh? ah, ah bot, bot, Factor. si a bot
2: Factory
0: ah, ok, bot... ok, ok, okay l'ho fatto io l'avevo, l'avevo fatto il pledge e poi l'ho tolto perché ho visto che non c'erano cioè ho detto basta dai, l'avevo fatto perché era, era la serda è buono, ho detto dopo la delusione di eh, mercato di Lisboa ho detto beh, i fila di, di la serda non mi interessano, quindi ho tolto il pledge e, e così andando poi la campagna sta andando veramente a rilento eh, quindi, la, cioè, solitamente fanno found in un giorno invece qua ci è voluta una settimana buona, anche dieci giorni per, per arrivare alla, al goal quindi mm. Mm. vedo
1: che uh, Marco Manzolillo dice volevo dire i giochi della splottano le plance con grafica semplificata ma alla fine ci deve giocare se no vai a una mostra di arte grafica ah nel senso che per te è meccanica e non grafica Eh guarda dipende insomma guarda allora io sono per la maggior parte dei casi per gli astratti o comunque giochi anche con grafica orribile però devo ammettere che se la grafica è fatta male o uh, comunque l'ergonomia non aiuta, vedi ad esempio, Trismegistus che è un bel mm. gioco, però parliamoci chiaro: la plancia è di un confusionare allucinante, non si capisce nulla, sì. avrebbero potuto gestirla molto meglio quella plancia e purtroppo questo va a incidere poi sulla valutazione complessiva del gioco. Però, ripeto, ci sta eh, che insomma, il tuo discorso ci sta benissimo. Perché no, speriment- che,
0: che, che vanno va, cioè van giocati da persone che giocano a quel gioco, tanto, quindi, poi dopo. Conoscendo le regole, conoscendo il gioco, fondamentalmente la grafica te ne frega. Mm, io faccio l'esempio di, ad esempio, Ian Tool, che secondo me è uno dei migliori che c'è sul, uh, sul mercato in questo momento, che oltre beh, a fare i giochi di la fa anche altri giochi, illustra. Tu sul tabellone è tutto quanto. Cioè, raramente devi andare sul, lib- sul uh, <coughs> regolamento a-, a leggere cose. Perché sul tabellone tu hai tutto il regolamento, fondamentalmente. Sono sempre dei, dei, dei richiami, eh, degli esempi, delle cose che ti riportano a quello che ti serve. E secondo me è quello la, il valore aggiunto che c'è su una, un tabellone ben disegnato. Poi. Mm. C'è,
2: però è una cosa, scusa, Minale, però è una cosa sì. solo di Othula che riesce a fare sta roba.
0: Ma anche qualcun altro, sì, qualcun altro, c'è cioè, Othula, secondo me, è il, eh. il, eh, il mago di queste cose. Eh, continuiamo. Allora.
1: Vedo che Emiliano De Napoli dice Rino Hero per la bimba di sei anni. Oh, ok, lo, lo prendiamo per buono, va bene perché purtroppo siamo un po' fuori argomento. Cioè, Almeno noi tre non, non ne conosciamo molto, quindi va bene. Okay. <ride> vedo che anche Filippo Campana. Pozioni esplosive da me è stato apprezzato molto anche a sei anni. Aiutati, ovviamente, ma ha riscosso successo. Eh, effettivamente, pure pozioni esplosive, perché no? io ho provato uh, quando sono stato a Modena durante il, uh, il play di quest'anno ho provato a casa di, di Dennis un gioco che si chiamava Lo Squalo ma attenzione non è quello della Ravensburger ce n'è un altro che è una scatoletta di, di metallo che è di una semplicità imbarazzante dove praticamente ci sono questi nuotatori che si devono salvare bisogna giocare delle carte cercando di uh, non farsi mangiare il proprio nuotatore era un gioco molto semplice con la grafica per bambini c'è anche tipo i Lego all'interno però è carino, insomma, non mi è dispiaciuto secondo me non è male anche quello per un bambino di sei anni potrebbe andare molto bene e Daniele Di Palma in realtà non è complicato Trismegistus, le regole sono semplici il difficile è giocarlo, comunque in due è un capolavoro, sì, sicuramente il due è il miglior numero per poterlo, per poterlo mm-hmm. giocare Uh, Donald 22 sì. puzzillo toglia Age of Comics da dietro altrimenti tempeste tempestero, quello che eh. ne abbiamo parlato del backstage, ho detto. Ma che sì. faccio? La metto, lo metto la metto, poi ho detto: lo metto che qualcuno. Perché, l'altra volta aveva fatto un disastro. Allora te
0: <ride> l'hai messo Age of Comics alla fine, fine. mi fa cuore.
1: Allora in realtà sto pensando settimana prossima di fare una, una diretta solo su Age of Comics perché mi state veramente bombardando di domande anche in privato sul gruppo Telegram, non ci sto capendo nulla, però ci sto ragionando, non so ancora se la farò, vediamo un pochettino. Eh, vedo che oggi Spilt dice il Kinderspiel des... oddio non, so, non li so pronunciare, vi Kinderspiel giuro. Kinderspiel jare, de, de Jares. Perfetto. <ride> Zauberberg per bambini da 6 ok
0: rispondo solo così ok perché non so come argomentare grazie che a, chi, a chi risponde a queste cose perché veramente noi proprio siamo per bambini sì, non no, siamo, mai siamo, un po',
1: sì, siamo un po' fuori target
0: Fabris88 dice io non capisco la
1: connessione monca di Lorenzo si vede più sgranato lui che i quadri in fondo alla stanza ho
0: fatto è Meraviglioso, no.
1: all right. Um, Marco Savarino, non vedo l'ora che arrivi. Eh, ISS vang- Vanguard, si sì, ISS Vanguard. Eh, vabbè. Non posso non dire nulla.
0: Spero anche entro il fine dell'anno ci, ci, ci giunga almeno la prima wave.
1: No, non posso dire nulla. Porca miseria, vabbè, vi lascio oh. così il dubbio. Eh, Piero Ciaccia, Kickstarter, solo chi non va in regali e magari in italiano, in questo senso Pledge, solo Mythic, Monolith e Ludus Magnus. Magnus. Mm. Eh, però, mi sa che hai citato le tre case editrici che fanno dei ritardi, cioè a livello di convenienza ancora c'è, però so che sono tutte, hanno progetti su progetti in ritardo, e insomma so che non è proprio il top la loro situazione a livello di, di coda di progetti. Eh, però forse effettivamente a livello di convenienza i loro i loro box, i loro progetti ancora valgono perché no?
0: Eh, no vedo so, che la, la, la mitica ha fatto il kickstarter per la seconda edizione di Super Fantasy Brawl eh, sì. la seconda Rush che finalmente hanno fatto una scatola umana <ride> che ci sta in una Kallax e hanno peccato fatto scatola più varie piccole espansioni con dei personaggi aggiuntivi quindi tra l'altro uscirà pure in italiano, mi sembra. Sì, sì, in sì, italiano. A, a dicembre, mi sembra. Verso la
1: fine di quest'anno dovrebbe arrivare sì. anche in italiano. Non vedo l'ora perché me ne hanno parlato molto bene, però non sono mai riuscito a giocarlo. Sembra, sembra molto carino. Eh, una bella arena. Eh, vabbè, sì, per chi piace, ovviamente, il, il genere. Eh, David Caiulo, The Lab, suggerisco Kayanak, Rino Ercolino, il mio primo tesoretto di giochi. Scusate il ritardo della risposta. No, no, beh, no anzi, grazie, grazie. Grazie che ci aiuti. Ritardo. Esatto, grazie. Eh, Andrea Legends Alex, su giochi starter c'è cioè Tiletum, il nuovo gioco di Tascini e Luciani Sì. Tantana. lo so, sì,
0: purtroppo con, quando vedo Tascini ho l'insta pledge che devo farci c'è il piazzamento dadi e l'uso dei dadi in un gioco è la mia meccanica preferita io invece il
1: primo che ho saltato sai, di, dopo tanto tempo di Tascini perché non si no. sa niente di questo progetto Ma guarda, è... c'è una
0: meccanica interessante dei dadi fondamentalmente è la trama è, una scelta, comunque è, un, è un gestione di risorse però la meccanica interessante dei dadi è che eh, tu eh, prendi un dado lo, lo drafti e di quel dado puoi raccogliere le risorse mm-hmm. e poi fai l'azione però eh, fondamentalmente più, più alto è il dado quindi più eh, r- r- risorse raccogli meno azione potente ok da questa, c'è questo twist qua quindi anche io poi ho letto solamente mh, così a grandi linee cos'è quindi aspettiamo che ci siano più informazioni però c'è questa cosa che mi ha interessato poi, eh, per carità niente di nuovo eh, però vediamo quei due matti cosa fanno insieme <ride> All right, allora io
1: direi che tra po' arriviamo in chiusura del momento salotto perché se no, siamo già a 45 minuti e ancora vedo che le domande non si fermano. Come sempre, Come sempre ovviamente. <ride> Donald22, che ne pensate oh. di Lords of Ragnarok no. della Waker Williams? Ah, non, non
0: posso dire. Lords Lord, Lord of Ragnarok, abbiamo fatto un pledge eh, in, in, in società perché eravamo molto delusi di Lords of Hellas e che aveva mm-hmm. un po' di criticità questo sembra che l'abbiano migliorato quindi sto guardando qualche gameplay però non, ancora non c'è molto in giro in generale eh, stanno, è, un, è un progetto un po' che sta passando sotto sotto silenzio non capisco perché quindi a questo punto speriamo che ci arrivi oppure che facciano un gameplay veramente intelligente perché ho visto tutti i pezzi qua e là non mai partite intere quindi non ho mai... Non sono riuscito a capire se è veramente hanno cambiato tanto, oppure è rimasto quello con un'altra veste. Insomma, non so, arriverà, speriamo.
1: Io, uh, ho, vabbè, oltre che un po' di revisione al regolamento, ho fatto qualche playtest quando era un prototipo. Però ti posso dire solo questo. <ride> ecco, okay. non vi posso dire altro, perché purtroppo mi hanno detto di non dare. Altre informazioni, però si prospetta molto più interessanti. of Zovellas, eh? molto più interessante.
0: Spero solo che in corso d'opera cambino con la mappa che è proprio brutta. Ma brutta, ma Questo. di una bruttezza. Questo
1: gliel'ho segnalato pure alla <ride> perché il prototipo era pure peggio. Poi insomma, qualcosina <ride> sì, no, era pure peggio. Una cosa obbligatoria. Pensa... <ride> no, e' una
0: Madonna, bellissima, poi una mappa che sembra disegnata da un bambino di sei <ride> anni. Cioè
1: gliel'ho no. detto però la webcam non è che è tanto riconosciuta per ascoltare i feedback eh? insomma <ride> i loro giochi lasciano ogni tanto un po' così li, li lanciano e via però boh, speriamo bene ok io direi fine momento salotto e quindi parliamo del nostro autore preferito io parto subito con un commento di Donald22 però allora giusto prima di, di iniziare vi ricordo che noi parliamo del nostro, ma vogliamo conoscere anche il vostro autore preferito, oppure se ne avete di più, non vi fate problemi, il vostro peggiore, non lo so, mettetela come preferite, insomma, come al solito, chiacchieremo un pochettino insieme. E, e parto proprio dal uh, commento di Donald22. Visto il tema della serata, vi dico che molto probabilmente l'autore preferito del mio gruppo di gioco è indubbiamente Eric Lang. I suoi giochi li abbiamo consumati letteralmente, quindi li hanno bruciati probabilmente, insomma, se li hanno consumati letteralmente. Voi che ne pensate? Lorenzo, tu ne hai provato qualcuno di
2: Lang? Sì, sì, ho provato sia Blood Rage che Ankh. Blood Rage un vecchio classico, cioè, vecchio classico, comunque già un gioco con qualche anno sulle spalle, però Mm mi mi piace molto la meccanica di questo... Maps, dove praticamente è, devi mettere, devi calare i tuoi, i tuoi guerrieri a seconda, con questa gestione del territorio mi è piaciuto molto eh, la meccanica di ritorno dei guerrieri dal Valhalla e così via. Mentre di Anche ho trovato geniale la gestione dei territori tramite la separazione di questi con i cammelli. Mi è piaciuta sì. tantissimo quella cosa lì perché praticamente tu andando a mettere due o tre cammelli andando a riposizionare l'ordine con il quale vengono conteggiati i territori vai a rivoluzionare il gioco in una mossa praticamente
1: molto mi è piaciuto
2: moltissimo è un gioco tra l'altro che si spiega in pochissimo e ha una profondità che è veramente veramente notevole forse mi azzarderei di dire il suo meglio riuscito
1: Ok, uh, uh, ok, vabbè. <ride> tu, Alex, la
0: vedi pure come Lorenzo? Sì, sì, anch'io la vedo come Lorenzo. Uh, peccato per. Uh... Oddio, son... mi sfugge il nome, sono proprio. Il Gia... quello giapponese, dai. Rising Sun. Rising Sun, perché io sulla carta quello ci credevo tanto, poi eh, n- non è un gioco per tutti. Cioè, È un gioco per gruppi che numerosi, almeno 5 persone, perché ho o 4, quattro, 4. forse meglio meglio impari perché la cosa dell'alleanza un po' va a destabilizzare. Però ogni volta che l'ho provato con, quest- con tanti gruppi non mi è piaciuto mai nessuno. Forse è un gioco un po' un po' diesel, no? che deve essere un attimo provato e deve essere un po' capito. E mentre sì, vabbè, Blood Rage è eh, sì, un bel gioco, gioco. anche purtroppo ha un- una pecca grossissima. Che giocato in 5 o in 4 non si capisce niente mm-hmm. niente, la mappa è piccola non si capisce no, no, è niente ha fatto il playmat, pensavo che il fosse grande, no, mappa uguale ha messo il posto per le carte ma perché? però vabbè anche se sì, nel mio preferito de- di quella quadrilogia, perché c'è anche caos in vecchio mondo ma <ride> niente, quello un po' sì. postico un po' Tosto parla,
2: arzigogolato,
0: no, ma in, realtà, in realtà tecnicamente forse è quello, forse quello fatto meglio, però è, si vede che è un po' acerbo. È un po' non so, spesso tematica di Warhammer molto, molto <ride> sentita. Eh.
1: Sì, più che altro um, c'è la questione che Eric Lang come autore in realtà è abbastanza interessante perché lui, sì. vabbè, prima di fare questa teologia, uh, si lanciava in progetti abbastanza diversi. Vabbè, lui mi sembra che è partito proprio con Chaos nel vecchio mondo, mi sembra mm. che sia stato uno dei suoi primi, se non L'ultimo addirittura certo. il primo eh, sì, sì. E, e poi ha cominciato a fare roba proprio completamente distaccata, cioè comunque è un autore che cambia continuamente eh, proprio le strutture dei giochi, non è tipo allora so che molti si incazzeranno, però non è tipo Rosenberg che nella maggior parte dei casi <ride> fa o sempre il solito gioco con eh, i campi da coltivare, gli animali da allevare oppure eh, Scusate, da um, insomma, gli animali da maciullare da, da far crescere, o comunque il Tetris, insomma, che c'è tutti i giochi con il Tetris perché alla fine questi due giochi ci sono, queste due uh, correnti. Lui, invece, Reng si è riuscito a creare parecchi giochi molto diversi. Esempio, mi viene in mente anche XCOM, che è mm. XCOM uh, è completamente diverso da, da tanti altri giochi che ho provato. Mi è piaciuto tantissimo il fatto che ogni giocatore guida un reparto dell'azienda che deve contrastare l'invasione aliena e ci deve essere una cooperazione molto, molto forte con l'espansione. Sì, sì, eh, anche... sì, con l'espansione oh, vabbè, già il gioco base, ti dico la non mi è dispiaciuto l'espansione dà un qualcosina in più insomma, mm, sì, secondo sì, me no
2: non la trovo proprio obbligatoria però fatta, fatta molto bene tra l'altro XCOM si trova a dei prezzi imbarazzanti però è un gioco da 4 fisso
1: sì, ha l'unico problema in realtà effettivamente la scalabilità è un problema di molti suoi giochi perché pure Chaos nel Vecchio Mondo secondo me è un altro gioco da 4 vabbè con l'espansione sì. 5 eppure la trilogia dei dude on map che ha fatto lui hanno pure problemi di scalabilità sono tutti giochi che andrebbero giocati 3-4 minimo e... Anche ad esempio il sì. gioco di carte di Bloodborne, non so se voi, no. Lorenzo e Alex avete ho provato.
2: provato.
1: No. Il gioco ho provato, di carte no. l'hanno schifato tantissime persone, perché è un gioco infamissimo, veramente cattivo, è un competitivo dove dovete cercare di rubare le ricompense degli altri giocatori che si lanciano nei dungeon per prendere tipo il sangue, che sono i punti vittoria. È un gioco proprio cattivissimo, veramente cattivo, e infame, con un sacco di interazione ed è molto diverso da quello che lui ha fatto c'è poi tanta altra roba comunque uh, carina vedo che pure Piero Ciaccia dice i miei due autori preferiti sono Vlad Vladak Batil C-batil, lui, C-batil, e Simone Luciani come emergenti direi Tommaso Battista oh mamma mia c'è un... si potrebbe scrivere un'epopea su Vlada <ride> su, sì, insomma la roba che ha fatto Vlada <ride> è, un folle, è un folle ha fatto di tutto, sì, di tutto cioè, un è, ge- è un genio forse è tipo eh, in... vai dimmi Alex vai dici vai no, Alex io,
0: scusami no è un genere che ha fatto di tutto cioè veramente con un gioco capolavoro tipo Mage Knight che è una epopea meravigliosa un gioco in solitario che ovviamente sei poi Di sono i come in
2: codice Scusa, l'inciso per chi piace Mage Knight ma non piace, diciamo, l'ambientazione fantasy esiste, Star Trek Frontiers che è Mage Knight ambientato nel mondo di Star Trek Sì, è vero Sì,
1: sì. Sì, lui si è dato nei nei progetti più folli fra l'altro ricordiamo, anzi probabilmente qui lo sanno in pochi pochissimi, ma Vlada ha rifatto Talisman ha fatto una sua versione di Talisman lo sanno in pochissimi ma c'è una sua versione terrificante di Talisman che so che è un trip allucinante io l'ho visto solo giocare sembra una roba eh, proprio schizzatissima proprio fuori di testa eh, ha fatto anche nome in codice non è che ha fatto solo cinghialoni come True the Ages oppure Mage Knight ha fatto per me uno dei um, collaborativi più belli in assoluto che um, mi sfugge adesso il nome
2: aspetta Space Space Alert
1: Space, space Alert, space Alert uno dei collaborativi più belli che siano mai stati fatti, proprio collaborativo dove se sbaglia uno una sola mossa eh, capò tutta la partita e belli, bello. insomma anche Vlada, vabbè Simone anche ottimo autore vabbè, insomma Barrage eh, uh, tutto, sì. anche Zolki insieme a Tascini, uh, anche l'ultimo Golem non mi è dispiaciuto di Luciani molto molto carino forse rispetto ai suoi precedenti è quello un po' un greino un po' più in basso però comunque mm. a me non è dispiaciuto so che a molti non, uh, non ha fatto proprio impazzire e, Tommaso Battista effettivamente come emergente l'ho puntato pure io eh, perché uh, vabbè voi dei giustamente non l'avete ancora provato uh, però vi informo che è una bomba cioè, pop- vabbè, cosa Alex? <ride> è <ride> no, Lorenzo no.
2: Succoletto noi, noi poveri, poveri mortali,
1: mortali. <ride> <ride> sì ho una copia in anteprima mi dispiace però insomma lo sto, lo sto giocando e anche lì è un giocone della miseria Dai porca miseria con poche regole sono riuscito a fare un uh, vi, vi esploderà il cervello ve lo dico non, uh, poche regole ma perché è un gioco di logistica su due livelli e non si capirà nulla perché è semplice ma poi da padroneggiare il delirio è proprio difficilissimo da padroneggiare porca miseria eppure io l'ho puntato Tommaso secondo me ottimi, mm-hmm. farà ottimi giochi in futuro eh. e vedo che Joshua Zito dice Lang per me con Anka ha spaccato tutto, geniale gli altri due un po' meno Bloodborne invece è molto innovativo come dungeon crawler ma Bloodborne mi sembra che non è proprio di Eric Lang o, o è di Lang? Sto ricordando male io?
0: Di Lang, Lang. Ah, è di, di, di Lang
1: sì, 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 sì. a me non è piaciuto il gioco da tavolo di Bloodborne, cioè, non, no, cioè è carino però non, non mi ha fatto impazzire ho troppo, ho troppo eh, io piccolo...
2: ho... l'avevo preso poi l'ho rivenduto l'ho... senza aprirlo, è stato un acquisto impulsivo e adesso non lo voglio sapere se è bello. non lo voglio sapere
0: è in collaborazione <ride> con un altro autore Ah, ok, 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 ok. Non di cavolate, ce l'avevo io ci guardato, no? Ma anche anche, anche Tulu Death May Die, ragazzi, cioè, Metti Thank Eric you. Lane con, con Davio, quello che ha pandemia, eccetera, eccetera, bomba, cioè... Guarda, io non sono un giocatore german, però con Death May Die ci divertiamo la faccia. È una... Una, una cagnata... Una definitiva. No, è, è, sì, ma, veramente, ma... È stato onesto, è un gioco tamarro, deve essere tamarro così, è. Eh, cioè perché ti potenzi, più, più ti ammazzano più potenze ti viene una figlia a un certo punto che che capolavoro con un poco dell'amazon picchia, ah. <ride> guarda,
1: guarda. vedo che Fabris 88 dice ovviamente la serda vabbè ok ne abbiamo già, <ride> ampiamente,
0: abbiamo già...
2: Parlato.
1: ampiamente parlato insomma i giochi di la serda vedo fra l'altro che Daniele dice nella festa per odino Rosenberg è riuscito a mettere sia il tetris che l'allevamento eh, insomma, è riuscito a fare proprio tutto però
0: a mio parere è il gioco, è il gioco più bello poi non sono eh. un fan di Rosenberg eh. però a mio parere è il gioco più bello cioè. eh.
1: a me è piaciuto pure molto è molto carino eh, insomma
0: sì, 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 ok. Uh,
1: Marzia dice che la Serda, Luciani, Gertz, uh, Vlada, vabbè, insomma, tutta gente che, ah, che contiene. Eh, niente, Pier dice autore preferito nettamente Alban Viard. Allora, no. per me, Alban Viard è uh, un autore che fa alcuni giochi molto belli, che però, ovviamente, non sono per tutti. E, e poi fa dei giochi che non so da dove cavolo gli sono usciti, tipo tutta la serie di town center, eh, car city, che perché mi sembra siano i suoi, eh, sì. molto sì, sì, folli, sì. Cioè, sì. da esplodere il cervello. Io non, non riesco minimamente a gestirli perché lui ha la fissa di fare questi giochi tipo con una sorta di uh, tridimensionalità, quindi andando a complicare ancora di più le cose. Vedi che. Sì, <ride> Clinica è il delirio perché là... e Per
0: fortuna ci ha messo le mani a Tool Sì,
1: esatto, perché per... la prima edizione, allora altra cosa che forse non sanno tutti: la prima edizione veniva venduta nel cartone eh, quello della pizza. Sì. Attenzione, <ride> non sto scherzando, io avevo la prima edizione, era nel certo. cartone della pizza. cioè, Era da denuncia, ed era... Sì,
2: ed era illeggibile
1: però effettivamente lui ha fatto anche roba veramente veramente bella come Tramways, Tramways penso sia il suo mm. capolavoro, fatto espanso in modo allucinante, anche Small City dice, dice il suo molto molto carino E infatti sono molto curioso della seconda edizione che però, purtroppo non ho recuperato e brava, brava, brava. vediamo un attimo Alessandro dice fatemi pensare, probabilmente Eric Lang è l'autore più presente nei giochi che posseggo XCOM Blood Bloodrage, Rising Sun, anche il padrino quest'ultimo non è ancora giocato mm. anche Vittoria Master
0: ha messo mano sì
1: il padrino però per me è stata un'occasione persa cioè è carino però mm. eh. non il top non, non l'ho mai piaciuto eh, Pier cosa ti devo far provare che non ho cap- cosa ti devo far riprovare anzi che non ho capito bene poi dimmelo scrivono dei, dei. dopo
0: Day, day. Ah, day,
1: day. Sì, fra l'altro Chi l'ha provato col prototipo mi ha detto che mh, È cambiato parecchio eh? Ad esempio il progetto originale Aveva tre livelli differenti Che erano il piano terra I piani intermedi e il tetto Adesso c'è direttamente tetto E mh, è la strada Che secondo me hanno fatto molto meglio Perché ho visto com'era il mm. prototipo E si andava in incasinare davvero troppo Adesso invece l'hanno reso molto più fluido E secondo me è stata la mossa vincente e... Donald22 dice Eric Lang. Ha fatto anche Marvel United in collaborazione con Andrea. Se non ricordo male, l'ha fatto con no, aspetta uh, Ch- Chiarvesi,
0: io non volevo... Chiarvesi, Chiarvesi. Mi sembra che, okay.
1: sì, sì, mi sembra che okay. è suo. E il, padrino, il padrino, credo che il gioco di Cyberpunk lo abbia fatto ispirandosi a quello. Effettivamente, pure a me ha ricordato tantissimo. Il padrino uh, The Others, giusto, vedi, bravo, che me l'ero dimenticato e fra l'altro io lo amo quel oh, gioco. Che... Bel gioco, eh, sì. anche lì gioco non per tutti perché entrambi gli schieramenti devono avere lo stesso livello di esperienza altrimenti la partita si falsa molto velocemente e vedo che Andrea dice dei provato a Modena molto molto bello infatti tanta roba non vedo l'ora insomma che lo possiate sì. provare e Cristiano eh, Antonini gli attori italiani sono sicuramente tra i migliori che producono Eurogamer di altissima qualità e sicuramente, sì. sì Infatti, la maggior parte. Sono non molto bravi. Bravi. Sì, ad esempio, adesso no, mi sfugge l'autore di Kepler eh, Città Stato eh, che, fra l'altro, farà anche un altro gioco in futuro. Uh, come si chiama? ho la scatola lì. Come boh, vabbè. Ok, adesso non ricordo il nome. Alex, poi se lo riesce a recuperare, sì. mi fa un favorone Simone Serruti sola. Ok, Simone solo, anche lui fa giochi, specialmente Kepler, è bellissimo. Uno dei giochi più stretti mai creati, ma uh, bellissimo, veramente molto molto Però bello.
2: Non solo German, possiamo, citare, possiamo citare autori italiani anche per degli American, tipo, giusto due nomi così, Simone Romano, Enunzio Surace, tutta la serie di Sword and Sorcery
1: ah giusto, ok, sì ci sono, anche loro hanno fatto un gioco allora, a me non, non è un capolavoro però Sword and Source è carino
2: tanto ah, cioè...
1: e... ho fatto e... anche un... per,
2: eh, per quello dopo, per il prequel che mi è arrivato da pochissimo
0: il 2? Oh. sì,
2: il 2 è un prequel?
0: è un prequel io prima ho mollato, ragazzi, non ci ho più fatto cioè... <ride> troppo cioè, deve piacerti proprio quel genere lì, deve, deve piacerti. Sì, sì, no. A starti di regole, sottoregole regoline, regolette.
2: Un che aveva Perché
0: giocato... era un colpo di spada, perdi un quarto d'ora, deve piacerti. Abbiamo ne
2: anche eravamo un gruppo che ha giocato tantissimo a Dungeon and Dragon, e quindi il gioco ha preso proprio a piene mani da Dungeon and Dragon, e quindi cioè, c'erano delle differenze, chiaramente, però, alla fine riuscivamo molto a gestirlo conoscendo Dungeon and Dragon.
1: Alright, Sì, perché sì. effettivamente è molto, molto meccanico in alcuni passaggi. Sì, è sì, il eh, sì, calcolo dell'anno, proprio... soprattutto. Mm. E, fra l'altro, a livello di gioco molto macchinoso, oh, sempre che si ispira ad avventure D&D, uscirà questo mese eh, il Tempio degli Orrori, di... con la Giochi X, con il Giochi Starter, che quello si ispira pure molto, tantissimo, alle di D&D però con un sacco di regole e regolette, sto provando il prototipo ed è molto cinghialoso come gioco, veramente tanto. Eh, infatti, pure quello, per chi piace il stile Sword and Sorcery, potrebbe trovare insomma, qual- una, una valida alternativa. Non lo dico per certo, perché comunque è sempre un prototipo, potrebbe cambiare molto, però è da tenere sott'occhio. E fra l'altro, giustamente, tra gli autori italiani, non dimentichiamo anche, vabbè, Luciani, Tascini, o ad esempio anche Danilo Sabia? Uh, che ha fatto Wendake mm, sì. e Anunnaki uh, no vabbè comunque abbiamo un sacco David Spada. abbiamo un sacco di, di autori italiani che comunque Paolo Mori Paolo Mori, sì. eh, anche lui ne abbiamo, ne abbiamo ne abbiamo tanti come si chiamava l'autore di, di Siena del De Vulgari Eloquent? ah sì.
0: ecco uh, uh, sì, eh, anche, lui, anche lui perché eh, lui pure eh, è molto è bravo, bravo. Eh,
1: perché pure lui Bambino non Bambino fa giochi più. Papini, Mario, Papini, Papini. Mario Papini, che lui ha un altro autore che non fa giochi per tutti, specialmente chi prova Siena o lo brucia o lo elogia capo a capolavoro. capolavoro <ride> infatti, io pure lo reputo un capolavoro. <ride> e, però insomma, sì, abbiamo
0: un sacco di autori italiani veramente. E bravi. lì mi contraddico perché graficamente è una roba Orribile. terribile, però è... è talmente bello il gioco che dice vabbè, ci passo sopra. The <ride> Vulgari, per fortuna, l'hanno un po' sistemato bezzata, con la seconda edizione. <ride>
1: Eh, Emiliano De Napoli dice Meg Gertz è Runche. Runch, Runch Volco
2: eh? Runche. Ok Volco
1: sì. È quello che ancora devo andare a cazzare per i regolamenti Sì, mi sembra sì. che sia lui Lo
0: dirà Labyrinth Fire in the no? Sì, tutta la serie coin. Coin. ok, so a chi mandare la mail allora poi <ride>
1: Barney dice che come autore emergente lui aspetta Dennis che Chan che dopo Beyond the Sun come sordio spera in un'altra perla, speriamo speriamo
2: bello Beyond the Sun
1: bellissimo uh, Pier ci dice che Town Center che a me non piace, è uno dei suoi preferiti probabilmente la top 10 addirittura, allora me lo devi far riprovare perché o non l'ho capito bene io oppure non lo so, non sono fatto per quel gioco perché l'ho, l'ho provato per tanto tempo ma niente Mattia Ferrari In genere tra gli attori che preferisco Direi Fister e Succhi Di Fister C'è adoro l'altro. il suo modo Di rendere versatile le carte Ah vabbè sì, mm. è un suo tratto distintivo Che le puoi riutilizzare per un sacco di cose Marca
0: Succhi è di quello di Pulsar Sì Succhi sì, è quello di sì, di, eh... di Pulsar, Pulsar Water Messina. Cities
2: sì. Pulsar sì, sì, però sì. mi è piaciuto E di Messina eh
1: sì, eh sì eh. una rivelazione. Non me l'aspettavo. Infatti sì. eh. sì, ne, in, can-
0: non... ne in cantiere un altro, ho visto delle immagini di un gioco anche lì un po' folle. Uh, Devo qualcosa
1: con la legna
0: Woodland, sì, sì, sì. Woodcutter, wood, una cosa del genere, esatto, con le foreste, che delle plante, sono molto particolari. <ride> Curioso. Eh, all right, va
1: bene. Vedo comunque che ci troviamo. Questi dicono autore preferito tra Luciani, Tascini, una sola persona, vero? Dice Daniele Di Palma. No, sì, vabbè, collaborano molto spesso, però effettivamente penso che degli italiani siano quelli più conosciuti. Luciani sì, e Tascini, all'estero. anche all'estero sono, sono veramente molto conosciuti. Uh, Donald fa una domanda un attimino uh, fuori off topic, dice quanti Kickstarter vi devono ancora arrivare, ultimo Kickstarter fatto prossimo Kickstarter, guarda facciamo così facciamo una partita eh, una partita senza me <ride> Scusa, via. una via. <ride> Sui kickstarter, questi, questi vediamo se riusciamo a fare in futuro proprio una diretta proprio concentrata completamente sui kickstarter. Eh
0: dai, se, se, se Flavio smette di bere il might alle maldive, <ride> eh, eh, no, eh, no. Eh. Sì,
1: vediamo di recuperare anche il Meeple con la camicia e facciamo una bella diretta un sui un kickstarter. Uh,
0: di, fine, di, fine, di fine stagione, per questa, per questa, per questa per me la segno, la metto anche come messaggio
2: importante. sulle camicie. <ride>
0: Eh, vedo
1: un... che Piero Ciaccia cita giustamente attori italiani American Ibridi Marco Montanaro che è l'autore di Black Cross Wars, giusto? Eh, perché pure lui ha fatto veramente Bravo, un gran bel sì, gioco sì, quindi, sì, sì. che ho chiamato questa è stata una gag oramai che è diffusa che nel video di Black Cross Wars l'ho chiamato Luca e da lì è partito il finimondo perché l'autore è Luca <ride> è Montanaro ma i giorni sono confuso perché avevo letto un secondo prima Marco e l'ho chiamato Luca Vabbè. succede e... ah giusto c'è anche come autore preferito ce lo dice eh, Eugis Spilt, Martino Chiacchiera che ha fatto Mystère, Barbarians, The Faceless uh, la coppia giustamente di Gigli Brasini uh, de- che hanno de- fatto
0: de- The Faceless non è di Guido Albini
1: ah io quello non lo so, non l'ho mai provato <ride> bisogna controllare mi
2: ricordo che un gruppo...
0: mi ricordo, che... mi ricordo che... e ha tanta gente allora a questo punto sì, perché ok
1: Giusto, comunque non dimentichiamo pure la coppia Gigli Brassini, eh, perché pure loro hanno fatto Alma Mater, uh, Co- uh, Coimbra, si chiama Coimbra? Coimbra, Coimbra qualcosa di normale. <ride> Uh, proba, proba, proba. vedo che Angela viene in nostro supporto Angela Cavinato dice sì, è il tabellone stupendo del Lorenzetti poi non è ergonomico ma ah, meraviglioso, meraviglioso. Sì, è, è tutto lato estetico <ride> però ergonomico um, avrei un po' da ridire <ride> <ride> LLK dice buonasera a tutti, la Serda, uh, Kvati, il Duo Splotter cita giustamente Duck Rosenberg, Luciani, Tascini Ware, Feister, mm, certo. Nizia, Catala Feld, Gertz, Frizz. mamma mia <ride> dice come scegliere sì, ce cioè, eh... ne sono veramente
0: tanti <ride> beh, c'è comunque quell'autore che ti piace più di tutti, perché magari usa una meccanica che ti piace, usa un non so, cose cosa che ti piace quindi Sai, no, l'instabai, esce un gioco di quell'autore, tu fai instabai anche se sai che magari non ti piacerà tanto, però eh, da, da fanboy. <ride> ok, vedo che comunque questa serie più tirati
1: sono Lucia, Simone, sì, Luciani, sì, sì. Tascini, Lang, vedo che sono quelli che citano più spesso. però Simone eh, Fiorini cita Shane Phillips per le trilogie che sta facendo di North Sea uh, del Regno Occidentale, adesso dovrebbero uscire, mi sembra, altre due o tre trilogie in contemporanea.
0: C'è il, il... The, the South, South Tigris, la, la, la parte del, del Tigri, della, della, del Medio Oriente. Primo è già stato su Kickstarter, eh, prima. tra l'altro lì ci sono dei dadi, quindi sono molto interessato, ho fatto il pledge, vediamo cosa viene fuori.
1: Io, tra l'altro, cito anche come autore, che mi sta piacendo molto emergente, Zachary, che è l'autore di Circadians, Caos e Ordine, mm-hmm. perché ha fatto... La versione gestionale, cioè un gioco un po' più gestionale di Sleeroute, eh, però molto più gestionale. E quel poco che ho provato, veramente bellissimo. Uno dei miei giochi preferiti di quest'anno. Infatti, non vedo l'ora di parlarvene
2: un pochettino meglio. Possiamo eh... citare anche Kevin Wilson, visto che sì? siamo degli autori che conoscono, conoscono poco, Kevin Wilson che è lo stesso okay. del primo Doom è lo stesso di Rain, è lo stesso di uh, da New York, che deve uscire insieme a Mauro Chiabotto, quello di Last Aurora. Yeah. Sì. Quello dipende. Okay. Sì. Vedi provato... Kevin Wilson e Mauro
0: Chiabotto. Sì. Penso. Devo, devo cercarlo. No, no, sono, sono sicuro. sicuro. Ah, ok, perfetto. No, ah,
2: ok. È, no, sì, sostegno, ogni domanda tanto domanda. si sente un
0: po'... <ride> siccome ai tanti si non si sente proprio completamente la no, cosa, no,
2: è, non Sono non sicuro.
0: La... Ok, 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 perfetto. Una domanda che è diretta a, a quello. Eh sì, ecco qua. è Clun non nomina nessuno. la nomina
1: Andrea Legends, eh. si sente. Sostanzialmente... Eh. <ride> vabbè. Comunque, l'ho oltre. L'ho
0: provato un paio di volte, ma non ce la faccio. Cioè, non è il mio no, genere Vabbè,
1: Eklund è più un art oramai, insomma, giocare i suoi giochi. Nel senso, prima devi comprendere bene quello che lui ti ha voluto spiegare nel regolamento, cioè lo devi decifrare, va fatta proprio una scuola quando tu in tavoli, insomma, un suo gioco. Però effettivamente la cosa bella di Eklund è che per quanto si vede che manchi di um, struttura. Per quanto riguarda il gioco da tavolo, cioè lui giochi di saffare, però si vede che le impostazioni sono strane dei suoi giochi, però porca miseria quanto sono uh, istruttivi, uh, mm. ricostruiscono mm. molto bene quello che lui vuole dire e, e alcuni dei suoi giochi sono pure molto appaganti a livello di meccaniche, non tutti sì, perché alcuni d'accordo. sono un po', un po così, uh, però... No, per
2: miseria... Origins, BIOS Origins. Sì. Beh, lì se non hai un dottorato di ricerca in mm. mitologia, cioè, Ciao. ci sono delle esperienze che veramente cioè, non è che le possono capire tutti,
0: però… Sì, però che
2: quello
0: è stato il meno ostico di tutti, sinceramente. No, non no, no. Però, lo lo giacchia, giocherei volentieri, certo. perché almeno, me no, il ha, un, s- ha un senso nel il suo, il... suo casino. Di... Ci sono delle
2: sottigliezze che sono veramente, veramente comprensibili solo se hai una conoscenza approfondita della materia.
1: Eh vabbè, sì, perché lui giustamente li fa molto specifici, cioè molto scientifici anche approfonditi su quello che vuole dirvi in quel gioco, quindi...
0: Una scatola piccola, finalmente, piccolina, questa eh. <ride> dappertutto... <ride> Scusami, allora non, io non parlavo di
2: Origins, ma parlavo di quello prima. Come si chiama? Quello nella scatola piccola piccola. Genesis? Genesis, grazie. Genesis. Ok,
1: sì. Mi confondo per...
2: sempre.
1: Che... Mi sembra che parte proprio dal... Sì, che oh, mamma. Non, neanche...
2: non si riesce neanche a definire che cos'è il giocatore, se è un... Se è Mi sembra un...
1: che è un microorganismo, dovrebbe un essere un microorganismo. microorganismo. Sì.
2: Tu non sei proprio un microorganismo perché tu in realtà stai cercando di passare alcune delle tue caratteristiche alle generazioni successive. Quindi no. sei, sei un, un proprio po- organismo, sei una, una cosa che ancora tra- che trascende il microorganismo.
1: All right, vedo che, vabbè, ovviamente Raffaele, Dylan dice giusto Andrea, Eklund è il mio preferito, sono deciso di prendere High Frontier for All in inglese, aspetta la localizzazione in italiano. Perché, si arriva, uh, eh. si arriva. effettivamente si. è giusto perché forse non lo sanno tutti ma la Fever Games ha acquisito i diritti per poter portare in italiano il catalogo della Sierra Madre Games eh, però ancora non, non sono state annunciate le, le pubblicazioni
2: quindi comunque per... Raffaele se ti interessa tutti i manuali sono stati tradotti in italiano impaginati come gli originali e sono disponibili su BGG
0: ottimo sulle oh, carte ti
2: non c'è testo. Speriamo
0: anche parafrasati in modo da far <ride> capire da
2: qualcuno. No, credo che <ride> No, però adesso scusami. Posso spezzare una lancia in favore di i Frontier? Perché i <ride> ho studiato davvero? Il Natale dell'anno scorso, me l'ho studiato davvero, e cioè, non è un gioco così difficile. Cioè, il manuale è davvero comprensibile, che poi Quanto. ci siano sotto casi sono pienamente d'accordo cioè che non sia un gioco facile nel senso che, che un, ci, sia tanto book, ci sia tanto non bookkeeping insomma, ci sia tanto da andare a vedere in quale sotto caso rientri sono d'accordo però non è il gioco più difficile che ho mai giocato vabbè
1: Parlo forse sai vale. cos'è che dipende anche dall'approccio nel senso come si presenta il gioco dal regolamento quanto è complesso da comprendere perché effettivamente poi a pensarci bene, pure che ne so, Pax Rinascimento non è un gioco così complesso nelle meccaniche. Ok, i suoi casi non è facilissimo, però nella prima edizione quello che ti mandava proprio in bestia era il regolamento che non si capiva nulla. Cioè, no, dovevi già proprio. Questo è d'accordo, Vai. no.
2: Chiaramente cioè, la versione nuova di A Frontier la devi affrontare nell'ordine in cui è stata pensata, quindi parti da Space Diamonds, poi fai Race for Glory e poi passi al regolamento completo. Chiaramente se approcci diretto al regolamento completo è chiaro che cioè, ti... non è in salita, è una scalata verticale quella che devi affrontare. No?
1: Ci sta, assolutamente comunque
0: e... sono state nominati dei nomi interessanti che adesso non, non l'ho messo nella mia lista perché mi sono venuto in mente adesso perché sono giochi che sono un po' vecchi fondamentalmente ma il duo l'uno uh, bizzarro sentiero e Paolo Soledade che hanno fatto il, il meraviglioso Panamax che si chiama un gioco ah. meraviglioso e Madeira Ah,
1: non sapevo fosse... Eh, cioè sapevo non così. conoscevo
0: almeno il nome di questi autori, cioè non, non, non li conoscevo. Dottori sono due autori brasiliani, che, i loro due giochi famosi sono quelli fondamentalmente, però Panamax, ragazzi, resta nella... nelle meraviglie ludiche. <ride> Anzi, le navi pomate, degli lo... altri. Eh, è un bel gioco, con i dadi, ragazzi, anche lì sono i dadi, quindi scondono in una porta aperta.
1: Ne approfitto per salutare Antonio Mantico, buonasera, buonasera da, che prende, è il ragazzo che gestisce eh, giochi da tavolo Roma Players, un saluto, buonasera, grazie Ciao per Antonio. essere passato.
2: Ciao.
1: <ride> grazie, e però ho notato effettivamente dai commenti due cose, allora il primo che come dice Vincenzo Casanova, scusate ma anche Feld, soprattutto il Feld di Try and Equasphere, cioè, effettivamente Feld stasera non l'ha citato nessuno, a quanto pare boh, ho... Oh. Non siamo il target, perché... non lo so, non, non giochiamo molto a Feld, <ride> oppure non noi tra i to- nostri preferiti.
0: I due giochi di Feld più belli, a mio parere, sono Aquasfera, appunto e Castello della Borgogna, sono i suoi giochi più acquasferi perché poi ti spacca la testa, cioè. invece l'altro è talmente semplice che lo può far giocare a tutti. <ride> uh, guarda, per me
1: eh, forse i suoi più belli rimangono Luna, Nell'anno del Dragone e Bora Bora. Uh, però mi rendo conto che con Feld avendo fatto giochi sempre diversi proprio completamente sì. diversi va proprio a gusti va proprio a gusti in modo assurdo e, e vedo che anche Barney Panofsky dice stasera c'è poca amore nell'aria anche per Martin Wallace uno degli autori più conosciuti al mondo i giochi da tavola e non l'ha citato nessuno
2: <ride> ma io avevo visto cioè vista la tematica avevo visto un paio di gameplay di tutorial di Rocketman però non mi aveva piaciuto per niente, non, non mi era preso. mi sembrava molto uh, freddo come gioco e il tema era completamente assente. Mm.
1: Sì, allora, Wallace ha fatto un sacco di bella roba, poi c'è stato a un certo punto che ha iniziato a non fare, non fare granché e adesso mi sembra che ultimamente stai iniziando di nuovo a proporre roba molto carina, ad esempio anno 1800 è veramente bellissimo, cioè a me è piaciuto davvero davvero tanto e... Però, insomma, comunque ha, fatto, ha avuto periodi assolutamente proficui, altri
0: un po' meno. Questo, questo Beh, anche lui, come, come Succi, ha fatto tante cose parti- cioè, diverse una dall'altra. Cioè, tipo, non so, Wildlands, che è un, uno skirmish geniale, a mio parere. E poi, vabbè, c'è cose, c'è, vabbè. Ah, A parte Brass che ormai conoscono anche i muri. E... Un, un grande autore, per carità. Vedo
1: che fra l'altro Filippo Campana dice dopo site avevo creato un sacco in gemi, ma matapes, è stata un'enorme delusione. Fra l'altro Filippo lo sai che molti gemi non lo reputano tanto un un autore, nel senso lo vedono più una sorta di di uomo d'affari, tipo qualcuno che fa marketing e riesce a vendere molto molto bene. E, fra l'altro, i suoi modelli di marketing vengono, vengono riutilizzati da molte cioè Lui ha fatto un po', si potrebbe dire, la storia del gioco a tavolo moderno per come ha impostato determinati prodotti. Che, che poi ha rilasciato come autore. effettivamente site è quello che mi è piaciuto tanto. Poi il resto, boh, voi, Alex Lorenzo, come la Io vedete? Io
2: entrambi site mi è piaciuto veramente un sacco. Site... Secondo me soprattutto con Fenris come espansione eh, diventa veramente, veramente, un super gioco. La... L'espansione sistema quelle piccole pecche che aveva il gioco base, ecco. Tapestri, l'ho giocato, dire che è un brutto gioco non te lo posso dire, però non è neanche un gioco di civilizzazione, cioè come è stato venduto, No. no. E... Cioè, hai tante meccaniche che si incrociano dove alla fine, cioè, quello che conta è il punto sulla carta e non, eh, in realtà, la, diciamo, la, lo schema di civilizzazione che non c'è, è assente, perché tu puoi aver inventato la lampadina prima di aver inventato la corrente.
0: <ride> sì, sì. Astronavi senza sì. l'astronomia, tipo... ah, cioè. Hai la ratrova e sullo spazio. <ride>
2: Eh, basta che lo spari molto. Buono.
0: Allora facciamo
2: una
1: cosa, ne approfittiamo e parliamo un attimino del nostro autore uh, da tavolo preferito. Io direi di partire proprio da Lorenzo. E parlaci del, dici del tuo autore da tavolo preferito, quali sono i tuoi giochi preferiti e come mai allora. è il tuo
2: autore preferito. Io ho pensato tanto questa sera, poi... Dato che secondo me avremmo avuto un crossover mostruoso tra me e Alex... Sì, sì. Eh, io lascio ad Alex l'onere e l'onore di parlare di quello che è il mio autore portoghese preferito
0: in assoluto. Ah, ma è, è, è che in realtà, sapendo sta cosa, poi dopo mi ero un attimo orientato, Perché ormai di la sera ne parliamo ragazzi a go magari si, si stanca anche la gente, non, non lo so. Uh, io vado con... Se vuoi andare tu a parlare di, di Vital, vai pure tu Lorenzo perché io ho dirato okay, allora, un'altra cosa.
2: Okay, ok, allora niente, io
0: vabbè, mm. non ne faccio un mistero,
2: soprattutto in queste dirette, il mio autore preferito è La Serda, soprattutto nei, nei suoi classici di La Serda, quindi parlo di The Gallerist, Skate Plan, eh, Lisboa, On Mars, Kanban e così via. Secondo me la Serda, io quello che adoro di la Serda, è il modo in cui riesce a eh, a assoggettare le meccaniche alla tematica. Cioè lui prima, evidentemente almeno da da come mi immagino io che possa realizzare i suoi giochi, lui prima pensa al tema e poi dice ma come posso implementare questa meccanica nel gioco? Cioè nel senso il fatto che uno esca, prendo The Galleries, ad esempio, il fatto che uno esca con il quadro sotto il braccio quando lo compra, come lo posso implementare all'interno del gioco? E allora ci infila una meccanica che viene assoggettata al tema. Ora, eh, non voglio aprire il capitolo sull'eleganza, perché cioè, secondo me è un autore elegante, però capisco che tanti intendono l'eleganza in maniera diversa da come la intendo io. Eh, tuttavia, cioè, il fatto di riuscire ad avere una meccanica per ogni... Tipo di sfaccettatura del tema che vai a, a, a visualizzare cioè secondo me riesce a rendere un, un gioco come cioè alla fine sono dei germani quelli che fa che normalmente sono giochi molto asciutti dove la tematica è sostanzialmente assente lui invece riesce a farla sentire molto forte molto intensa sin dalla prima mossa ecco sì, sì. ok è
0: suo bello infatti. Mi e Tu invece, Alex, verso chi eri orientato? A parte parte, la sera che è nella somma, (ride) nella (ride) somma del (ride) per Uranio per Uranio. Quindi vabbè, lasciamo perdere, e e vado su un altro autore. In realtà erano due, ma vabbè. Io ho pensato: i giochi che gioco più volentieri sono quelli di Daniele Tascini. Io sono un debole per i giochi di Daniele Tascini e quindi partendo da appunto da o anche. non amo l'espansione ma è il gioco che ho, ho espanso con tutto fondamentalmente perché è forse è il suo gioco che ho giocato di più quindi eh, dopo un po' ti servono anche le espansioni per, anche se il gioco in sé è, è veramente tosto già di suo eh, perché la meccanica dei dadi che invecchiano ma le espansioni ti danno anche tipo, i poteri delle, delle varie mh, tribù che ci sono oppure tessere nuove oppure un tracciato nuovo e a me, insomma, i giochi con il piazzamento d'Adi sono... mi fanno impazzire. Sull'ultimo, appunto, Tabanusi. Poi, eh, anche, ce la faccio, eh? Gistus, anche, mi è piaciuto un sacco. Quindi, cioè, l... come Daniele Tascino utilizzi D'Adi, a me fa impazzire. Quindi, è il, è il mio autore Instaby. esce un suo gioco, io me lo prendo, perché purtroppo sì. non posso farne a me. Sì, sì, è proprio Instaby, è, è come la serda. Cioè, vado, vado così eh, per però
2: ripartire. la server ultimamente ha fatto due cose che non mi sono piaciute per niente cioè The Weather Machine
0: ma mm-hmm. e... io quello lo, lo voglio testare su, su carta. perché l'ho provato varie volte su Table Top Simulator ma mh, faccio fatica sul, sul, su, no, sullo schermo a capire se mi piace o meno un gioco Poi, per carità sì, ma, ma sai perché forse il tuo discorso di prima eh, Forse The Weather Machine è quello meno Ambientato perché ha, un, ha un'ambientazione Tematica, fantastica sì. e quindi non è tanto attaccato alla realtà e di conseguenza ha fatto più fatica a, a tematizzarlo. E quello si vede anche per uh, la fatica che fai a entrare nel gioco. Mentre gli altri, dopo, dopo già due round o un round, se sai già come gira il gioco, lì è un po' complicato, devi pensare un po' tanto quindi sa per quello, magari poi giocandolo. Che è un titolo che magari ha bisogno di qualche partita per essere apprezzato. Eccolo sì.
2: Invece, sempre scusami, prima di passare a Vincenzo eh, segnalo ad Alex e a Vincenzo, se non lo conosce, ma secondo me Alex già lo conosce, quello che sarà per me, un Instaby appena esce. E che è Pampero.
0: Oh, mamma mia, sicuro.
2: <ride> no, non lo conosco,
0: Julian Pombo, <ride> l'autore,
2: Esatto, che è un amico a quanto pare del nostro amico sì, sì, Vital sì. che no, è quello, sta... quello
0: che ha collaborato con lui per il caso di Lisboa tra l'altro
2: Esatto, esatto E quello che praticamente sta facendo questo gioco che sarà un gioco sulla produzione di energia eolica Attraverso la costruzione di centrali eoliche nel Brasile appunto Nella zona... Okay.
0: Nel, Sud- nel Sud
2: America ecco se sì, ne sì. sa poco, abbiamo visto un po' di immagini Chiaramente illustrato da O'Toole Sembra veramente Bava il <ride> che aspettavamo.
1: Bava la bocca Vedo che fra l'altro Alessandro Guzzardi dice Nessuno ha citato nemmeno Nizia Mi sembra E lui non ha neanche un gioco di Nizia E questo è un male Tipo dovresti recuperare almeno Tigre o Frate
2: O oh, e... Modern Art Che cosa Modern Art? Carbonara. Ed è sì. un gioco bellissimo con le versione tedesca se la trovi
1: tanto di li... <ride> aspetta Alessandro tu non avevi samurai o ricordo male io perché samurai mi sembra che è di inizia però non, non ne sono sicuro cioè non mi ricordo se tu mi hai detto che ce l'avevi oppure no perché nel caso quello è di inizia comunque eh. anche sì. ai siti ah lama è un capolavoro <ride> me l'ha fatto provare Alex due anni fa la bici con me sono innamorato l'ho comprato <ride> <superato>. <ride> è un capolavoro uno fatto come dio comanda <ride> esatto e, all right quindi vi parlo molto velocemente del mio autore preferito anche se vabbè chi mi segue spesso sul canale già lo conosce che è questo simpaticone qua che uh, è McGertz <ride> praticamente autore in realtà non proprio conosciuto tantissimo perché faceva un bel po' di giochi fino a un 5-6 anni fa diciamo insomma era un po' più attivo poi si è un attimino fermato E fra l'altro lui è conosciuto principalmente per giochi come Imperial, Concordia, Navegador. E lui ha praticamente la fissa per la rondella o comunque giochi che sono tra completamente deterministici e quasi completamente deterministici. Però vabbè, io lo apprezzo in realtà per un altro motivo, perché per me lui fa quello che dovrebbero fare un po' tutti nel gioco da tavolo. Ehm, cercare di creare un, um, delle meccaniche di gioco il più asciutte possibili pulite, snelle, dando una profondità mostruosa, infatti io amo i suoi giochi perché sono tra i più eleganti che abbia mai visto tipo Concordia non ne parliamo tipo Concordia è forse l'apoteosi del, dell'eleganza, cioè qualcosa di veramente pazzesco e... Um, ed è molto bello perché a differenza di altri autori dove vengono inventate meccaniche su meccaniche su eccezioni su eccezioni si va nella maggior parte dei casi a sacrificare l'eleganza ora ci fu t- tempo fa, presente un'enorme discussione che ci fu anche sul gruppo Telegram di Board Game Italia su che cos'è l'eleganza mi sembra forse che ci abbiamo fatto pure una partita sì, no? Sì. Eh, o, niente, stasera sono per la partita ci abbiamo <ride> fatto una diretta pure. <ride> però da giocare a qualcosa abbiamo fatto mi sembra pure una diretta e praticamente dal mio punto di vista è che con la semplicità crei più profondità possibile, almeno io la vedo così uh, l'eleganza. Poi c'è chi la vede diversamente, però McGuartz riesce a fare questo: riesce a fare giochi. Vi giuro, i suoi, uh, i suoi giochi hanno quattro pagine di regolamento. Quattro uh, mm. sono veramente poche. E... <ride> Però si crea all'interno una profondità mostruosa. Poi vabbè, in piedi, aspetta che leggo il commento di Barney che vedo già da anni. Barney Panofsky, concordi elegante finché non devi contare i punti a fine partita.
0: <ride> Anche io avevo detto l'altra volta che è un po' ostico per conteggio di punti a fine partita.
1: Però, vabbè, forse alla prima partita, perché poi oltre che il conteggio c'è scritto sulle carte stesse, ma poi c'è anche una carta che fa proprio di riepilogo, e insomma, si capisce, dopo la prima si capisce molto velocemente. Prima è seccante contare tutti quei punti a fine partita, questo sì,
0: <ride> però insomma... Secondo me, come dice Marzia di Geroloma, c'è Navegador navigatore nella mia top 5, cioè, è il suo gioco più riuscito, secondo me, proprio è un gioco veramente pulito, pulito, asciutto e...
1: Allora, sì, fai conto che la maggior parte dei dei giocatori da tavolo che amano McGatts dicono che il top è Concordia. Io non la vedo proprio così, perché è un gioco molto pulito e elegante, però per Assurdo mi piace più Navigator e ancora di più mi piace Imperial, perché Imperial è riuscito a fare quello che fanno pochi giochi da tavolo, ovvero prendere un concetto di base e stravolgerlo completamente, perché noi siamo abituati nei giochi di guerra, dove hai la tua fazione e te la porti fino alla fine. Mm. In invece c'è questo concetto che ti puoi rubare la fazione dell'altro giocatore. E questa cosa è veramente, veramente fantastica. Fra l'altro questo mese, segnalo un pochettino a chi piacciono questi giochi, dovrebbe uscire War of Whispers. Eh, occhio perché anche quello è molto carino, perché voi siete un, una persona che sta prendendo una sorta di massone, un qualcuno che sta nelle retrovie, nell'ombra e dovete controllare non uno ma teoricamente tutti gli imperi per il vostro guadagno per il vostro prestigio potete anche mandare imperi al suicidio solo perché vi conviene, perché vi dà punti vittoria no, eh, sì. no segnatelo perché è molto, non è un capolavoro però è molto okay, non. mi sa che abbiamo perso Lorenzo
0: ma è un no, nuovo, no, un nuovo sono, okay. Okay. ma è un nuovo titolo è una, una riedizione allora, War of Whispers è stato,
1: hanno fatto due edizioni su kickstarter eh, però adesso esce la retail della seconda edizione comunque hanno anche sistemato qualcosina però ovviamente deve piacere la tipologia di giochi in cui eh, tu teoricamente puoi fregare le cose agli altri puoi fare tutto con tutto nel senso se parti con la cosa che tu hai una fazione la porti fino alla fine per vincere non è il gioco per te se invece ti ispirano i giochi stile Imperial allora veramente molto molto carino e comunque ok vedo che fra l'altro Daniele dice Odio Concordia, attenzione, vabbè ci sta Ah no, in realtà è bellissimo Ma mia moglie mi mortifica sempre <ride> Nel senso che ti batte Ti
2: <ride> È lo stesso che ho, di... Lo stesso problema che ho, che ho mia, mia moglie Con Terraforming Mars <ride> eh, invece, no, Mi no. piace eh, come gioco Mi piace faccio, però madonna mia che, che batossa <ride>
1: Sì, effettivamente ci sono dei giochi dove anche se a noi piacciono, prendiamo continente sberle. Io, ad esempio, ho Missione Pianeta Rosso, non so in quanti lo, lo conoscano. Mm. Sì, sì, io lo conosco. Ok, immaginavo, <ride> e... eh, <neanche> <ride> <ride> okay, È divertentissimo. Caotico perché è molto incontrollabile e non riesco mai a vincere. Sì. però mi piace tantissimo. È proprio divertentissimo
2: come, come gioco. E... Beh, sullo stesso principio lo cito spesso: cioè Rumble Nation uh-huh. per me è la nemesi, uh-huh. cioè io non riesco a capire se quel gioco è deterministico
0: o è caotico. Non è che ce la faccio mai, infatti, guarda è una cosa che <ride> mi butta, mi butta Ma... in matti fanno gli altri il conteggio dei punti perché io non ho capito come
2: si calcolano i punti. Sì, Rumble
1: Nation è un gioco che viene consigliato in realtà proprio come entry level perché alla fine ha veramente due regole in croce, però occhio perché poi. Sì.
0: Andare a giocare è devastante. Eh, però... boh, no, infatti non ho capito. Tra l'altro di, di, di Gertz, ho provato, non so se tu le mi portato, Vincenzo, eh,
1: mm-hmm.
0: Hamburgum. Sì. Penso che sono sì. dei primi suoi giochi. Sì, insieme vecchio, a vecchio, vecchio. Machu
1: Picchu, mi sembra che sono stati mm. i primi Machu Picchu e Hamburgum, e forse anche antiche la prima edizione di antiche, antiche sono antiche, stati tra i primi sì, sì. E, allora quelli carini però si vede che lui doveva ancora rifinire qualcosina, cioè non sono proprio super eleganti però sono carini, sono già una buona, una buona partenza e, e fra l'altro un gioco che molte volte non so perché viene proprio bistrattato è Antiche 2 uh, Antiche 2 è un altro di quei giochi di civilizzazione sugli alla tapestry, nel senso che lui lo spaccia come gioco di civilizzazione però non ha minimamente ambientazione e, e fra l'altro è più un gioco stile d'ama, uh, completamente deterministico, dove tutte le scelte sono lasciate ai giocatori, se fai cavolate te la devi prendere con te stesso, con l'altro giocatore che ha fatto meglio. E, però quello, ho visto che nella maggior parte dei casi non molto viene citato, la maggior parte parlano di prima
0: Concordia e poi Navigator. Sì, to... con Navigator proprio a ha raffinato ogni cosa l'ha chiuso lì dentro è, su- è il suo gioco perfetto secondo me Sì, fra l'altro lui ha toppato <ride> brutalmente con Transatlantic è
1: un gioco che io proprio non, non so allora è il mio autore preferito però bisogna ammettere quando le cose non riescono è tra- Transatlantic è stato un delirio perché inizialmente doveva essere un altro gioco però poi per insomma, problemi con l'editore l'ha dovuto trasformare in un gioco molto più mainstream e tranquillo è uscita una mezza schifezza tra l'altro hanno annunciato mi sembra l'anno scorso, non mi ricordo se quest'anno, che faranno il 2 proprio per sistemare e ricreare quella versione che avevano scartato inizialmente, faranno Transatlantic
0: 2 che spediranno gratis a tutti i baker per scusarsi di
1: purtroppo no (ride) purtroppo no però ho letto che forse Mm. si potranno integrare le regole, insomma ho letto che qualcosina la stavano pensando la patch Eh, Alessandro dice Concordia ha preso ma aspetta giocalo lo con il gruppo mm-hmm. Ale giocalo perché è po bello <ride> non aspettare giocatelo e
2: <ride>
1: eh no comunque scherzi a parte insomma quando puoi provalo Filippo Campani non riesco mai a vincere ad alchimisti oh che bello alchimisti ma la soddisfazione quando scopri eh, aspettate mi sono perso non riesco mai a vincere alchimisti ma la soddisfazione quando scopri tutti gli alchemici ah ok pensavo fosse una domanda pardon eh, sì
0: eh, voi l'avete giocato Alex Lorenzo? No. Non mi è mai entrato no. in testa, io sono <ride> un ignorante in quel gioco, non, non ho mai capito il regolamento. Ho fatto varie partite, me l'hanno spiegato, me l'ha rispiegato. L- ho letto il regolamento, non ho mai capito quel gioco. Proprio... Sempre ah. i giochi che non ti entrano nella testa, penso non... no, io... che di deduzione sono un po', un po' una schiappa, quindi. Sì, questo è tutto sulla
1: deduzione perché devi ricostruire velocemente tutti gli ingredienti, insomma tutti gli ingredienti alchemici, eh, però effettivamente sì, è un altro di quei giochi che o lo siamo, o lo si odia, cioè ne ho sentito parlare malissimo come benissimo. O, cap- tipo, <ride> o chi non lo capisce, insomma, vabbè, dipende. Eh, però sì, sì a, tipo, a me piace tantissimo, non ho mai provato l'espansione ma il gioco base è molto molto carino. Alessandro dice: War of Whispers è un gioco che sto monitorando. Sì, fra l'altro, poi comunque in futuro ve ne parlerò meglio perché è molto carino. Mi è piaciuto davvero tanto. Ok, a meno che Alex e Lorenzo non vogliano aggiungere altro,
2: io volevo soltanto citare: scusami, scusami, Alex, vai tu. Vai,
0: vai, tranquillo, tranquillo, vai pure. Ah, ok.
2: Volevo solo citare che avevo preparato l'altro autore, oltre alla serda, che visto che era uscito anche nella chat, che è Volkorunke, che è conosciuto per la serie di Coin e Labyrinth. Ora, dire qual è il suo gioco, cioè il suo gioco, che è il mio preferito, è difficile dirlo. Ti posso dire qual è quello che ho giocato di più, che è Labyrinth? Perché è un gioco per due persone. Perché, diciamo, se io dovessi mettere, se io dovessi scegliere il suo gioco più bello, probabilmente andrei su Fire in the Lake, che è il volume... 6, 7 della serie coin forse, forse più basso come numero non mi ricordo comunque è uno dei volumi della serie coin che però è un gioco da 4 fisso cioè si gioca in 4 è un gestione territorio praticamente con 4 fazioni asimmetriche un po' alla root eh, completamente asimmetriche dove le fazioni sono alleate a 2, a 2 però in realtà sono pseudo alleate poi in realtà vince uno solo Okay. Quindi cioè, puoi fare le battute anche tra alleati, è molto bello. E Labyrinth ha molto della serie coin, però riesce a condensare tutto in due giocatori. Grazie, volume 4. Mi Ma-
1: Manuel logica. Chiofi.
2: Manuel... Manuel Chiofi mi dice volume 4. Grazie mille. È ambientato, dicevo, Labyrinth è ambientato diciamo tra l'Europa e il Medio Oriente e il problema diciamo del terrorismo <ride> mediorientale, e invece <ride> Mattia Ferrari sfotte dicendo no per i regolamenti altamente digeribili, sì, regolamenti di però c'è la cosa che aiuta che è il, il playbook, cioè dove lui praticamente ti mette su una partita e ti fa vedere un po' di turni di questa partita, cosa che Mark Herman, autore di Pacific War, non ha imparato invece, quindi io aspetterei a... a Forse, secondo me, Mattia, leggiti un po' un regolamento di Pacific War che, secondo me, ti ridefinisce il concetto di regolamenti ostici. Leggiti uno dei cinque manuali.
0: Dai Mattia, se hai una giornata, e... leggi uno dei cinque manuali <ride> di Pacific War... <ride>
2: Eh, tu Alex volevi e... ah scusa Lorenzo scusa, ti no 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 niente dicevo, che invece ho giocato di più è Labyrinth perché è un gioco da due eh, che è ambientato nel, nel Medio Oriente mentre Fire in the Lake è ambientato durante la guerra del Vietnam basta finito okay.
0: Okay. tu Alex volevi no, aggiungere Simone, Simone, Fiorini, Simone Fiorini diceva Adam Kapinski per Nemesis e Lord of Vellas. prova se puoi anche Origins Origins sì. è un piazzamento d'Adi molto 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 bello eh, vale la pena c'è un po' di lingua però è molto bello no io facevo una menzione speciale per un altro di, cioè, oltre la serda oltre il caro Daniele Tascini c'è il mio amato Fister che <ride> è uno dei miei, l'altro mio autore preferito eh, per me il suo capolavoro è Maracaibo capolavoro assoluto dove le carte vengono come diceva Mattia prima in, in chat le carte vengono utilizzate in 3-4 modi è impressionante questa, questa run per fare più punti e per arrivare appunto a tre round vincere la partita, è veramente un gioco bellissimo poi vabbè, anche lui ha fatto delle cavolate tipo non so bon Lake, l'ultimo Boon Lake non mi ha fatto impazzire, nonostante comunque mi piace giocarlo, però si vede che è un po' un, un riciclo di tante, di tante cose e vabbè, un basa si può dire Mombasa? Adesso l'ha rifatto.
1: <ride> Ma Oddio, arriva il primo
0: strike. Venga arrestato dalla polizia della... della
1: Mombasa della polizia in, in spesso. Il primo... Ah, sai che quasi quasi la facciamo la partita... Eh, niente, stasera sono per le partite. Sono per le dirette, <ride> partita, per partita, partita, partita. Facciamo le, uh, la diretta sul Political Correct. Dai, ci cerchiamo ah, dopo lo, lo, mm. lo strike, il primo strike. Però la facciamo dopo la le
0: 11 partita. di sera, così almeno evitiamo di rifare. Eh, sì. Che eh, ci sarebbe eh, tanto vabbè, da dire. Esatto. Eh,
2: come sul mio
1: canale non va in onda
0: ah <ride> maledetta vabbè c'è Cloud Age Cloud Age che anche non, non ho capito ancora devo fare qualche altra partita perché è un gioco che non ho capito dovevo andare a parare sinceramente e poi vabbè Great Western Trail che è il mio secondo preferito e, e mea culpa, l'ho detto anche una delle altre volte avevo proprio ignorato completamente la nuova edizione eh, del gioco e invece poi, dopo proprio a Trento, l'ho, l'ho, l'ho provata al Play Muse, e porca boia, l'ha migliorato. <ride> hanno corretto alcune... Alcuni, anche lì mi sento un po' di washing per... Uh, non ci sono più gli indiani, ma ci sono i fuorilegge, legge, eccetera, eccetera. Vabbè. Però hanno corretto, sì, hanno corretto alcune cose e l'hanno veramente migliorato. Hanno proprio bilanciato alcune teste edificio che nella prima edizione forse sono un po' sgravate. Però, beh, Fister io trovo dopo la serda assieme alla serda e tascini sono i miei tre autori preferiti in generale
1: All right, io in realtà no, mi fermo solo con McGerts <ride> <Nel senso>, no, <ride> ho tanti altri autori che mi piacciono però non riuscirei penso a parlare di un secondo autore preferito perché, non so, ce ne sono tanti che mi piacciono, ognuno ha fatto i suoi giochi forse, boh, per assurdo direi Wallace, però no No, 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 meglio lasciare le cose così e non uh, peggiorare la situazione. Eh, vedo che Mattia Ferrari dice io di fisto ho recuperato anche Expedition to New Dale, ambientato nel mondo di Oh My Gods. <ride> Lo avete provato? Uh, Quello no,
0: però Oh My Gods ho fatto un sacco di partite in volo per andare a New York, quindi.
1: <ride> Tanto dicono che servono le espansioni per Oh My Gods, uh, che il base è un po'... Che sì, o la
2: mia roba guardate eh. che sì, ho perso le cuffiette ma, ma dovrebbe essere dovrebbe essere o my goods essendo scritto come o cioè sì, o sì, la sì, mia me roba me- sì, sì, sì sì no sì. sono io che lo faccio meglio oh mio, me- mio dini <ride> oh <mio dio.
0: ride>
1: oh eh, no, vabbè, ogni tanto mi piace giocare con le pronunce, comunque sono scarso io. Va <ride> eh, bene, io direi che, comunque, uh, abbiamo un pochettino. Anzi, in realtà, avete parlato praticamente quasi voi. Chat, uh, avete oh, fatto oh, quasi oh, voi. Eh. La libertà,
2: noi comunque abbiamo detto un po' di cose e ci siamo aiutati. Null'altro. Ci ha fatto piacere sì, aver ma, parlato. potremmo mettere un bot che legge i commenti e faremmo la chat da casa, anche noi. Cioè,
0: ci manda, casa. <ride>
2: <Lord of> <ride>
1: e, quindi come al solito cioè siamo oramai in chiusura ovviamente vi ricordo che potete fare domande anche in differita, rispondiamo non ci sono problemi io, Lorenzo, anche Flavio se poi ci segue, Alex, non ci sono problemi vi ricordo iscrivervi al canale, quello unico, attenzione, il canale unico, non il mio di Flavio, di Lorenzo, ma quello unico, poi se si vuole, si vuole beh, volete iscrivervi anche al nostro, ci fa piacere, però insomma è meglio quello unico.
2: Soprattutto e quello di Lorenzo. Soprattutto quello di Lorenzo. <ride> <ride> che sarà e... l'unico dopo, legali corretto. <ride> Ok,
1: ehm, vi ricordiamo anche del podcast che uscirà eh, poi insomma nei prossimi giorni sì. c'è un'ultimissima diretta che faremo se non ci sono problemi il 19 luglio quella è l'ultima diretta che faremo prima della pausa di agosto perché poi agosto saltiamo sì. e poi da lì andiamo a recuperare la prima settimana di settembre e, quindi, quindi grazie ovviamente a Alex e Lorenzo che uh, mi hanno supportato e sopportato, specialmente sopportato.
2: Grazie. A <ride> Grazie,
1: Grazie a
2: ringraziamo la mia connessione che mi ha supportato per tutta. <ride> eh...
1: Grazie tanto ovviamente per averci seguito. Vi ricordo che se volete continuare a scrivere i vostri autori non ci sono problemi, fatelo anche in differita e ci vediamo alla prossima. Va bene? Grazie tante e